0: Nous rediffusons tout au long de l'été les meilleures émissions Écoute dans la nuit, de la saison écoulée. Merci pour tous vos appels passés, vos appels à venir lors de la prochaine saison. Nous ne prendrons donc pas vos appels ce soir. Merci pour votre fidélité, votre amitié.
1: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Louis-Auxil Maillard Restez avec nous, car le soir approche et, déjà, le jour baisse. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici, chers amis, ce que nous pourrons entendre dans l'Évangile de demain. Et comme nous sommes déjà un petit peu demain, je vous propose de revenir ce soir sur cette parole. La pierre qu'on rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Chers amis, chers auditeurs, parlez-nous ce soir de ces personnes que nous rejetons ou qui nous rejettent. Avez-vous déjà été rejeté par quelqu'un, par un groupe ou vous-même rejeté quelqu'un peut-être en raison de sa pauvreté, de sa tenue, de son âge, de son physique, de sa religion, de son handicap peut-être aussi Témoignez-en en nous appelant au 01 56 56 44 00. Dites-nous si vous êtes cette pierre rejeté les bâtisseurs. Si vous êtes le bâtisseur qui un jour a rejeté cette pierre, dites-le nous au 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous le dire sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où nous sommes aussi en direct. Et ce soir, pour vous écouter et vous répondre, j'ai la joie de recevoir quelqu'un qui qui bâtit des maisons. Laurent de Chérisé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'association Simon de Sirène et vous venez de publier chez Salvatore avec la collaboration de Viviane Perret « Partager peut tout changer ». Laurent de Chérisé, quel est ce partage dont vous nous parlez dans ce livre
2: Alors c'est en fait le, le fruit d'un long cheminement euh, qui, en fait, est liée euh, à l'histoire de, de Simone de Sirène. Euh, l'histoire de Simone de Sirène, en fait, elle est née euh, de personnes voilà, dont on pourrait dire qu'elles sont rejetées par la société, et paradoxalement pas tant que ça, qui sont toutes ces personnes qui sont gardées en vie euh, grâce au progrès de la médecine d'urgence et euh, moi c'est une histoire qui m'est arrivée familialement quand euh, on, un de nos proches ou nous-mêmes on, on subit comme ça un très grave accident de la vie euh, à ce moment-là la, la vie bascule radicalement et ça vient nous, nous interpeller sur une question fondamentale euh, parce que les personnes qui vivent ces traumatismes crâniens, ces accidents vasculaires cérébraux, ces infirmités motrices cérébrales, ces graves maladies, euh, beaucoup ont des semaines ou des mois de coma, euh, des, des années d'hôpital, de réadaptation, et puis des, des lésions cérébrales qui créent des handicaps acquis. Et là, il y a un paradoxe. C'est qu'on est à la fois dans une société qui nous dit que voilà, pour être la pierre qui va être gardée par les bâtisseurs, eh bien, il faut être efficace, il faut être rentable, il faut savoir, il faut être performant, il faut, faut être voilà, en capacité. Et si on n'a pas toutes ces capacités, on a l'impression qu'on risque d'être rejeté. Et paradoxalement, et en tant que chrétien, je pense qu'on peut y voir un profond chemin d'espérance, eh bien, notre société fait le choix, depuis les années 80, l'implantation des SAMU, de dépenser chaque année des milliards, parce que ça coûte des milliards, d'avoir un système de, de santé d'urgence qui fait que quand l'appel est donné, en moyenne, en 18 minutes, partout sur le territoire en France, on va être sauvé avec un camion de pompiers, de l'oxygène, des médecins, des, des appareillages qui va nous amener à l'hôpital et nous garder en vie, s'il faut même un hélicoptère. Et c'est étonnant parce que, qu'est-ce que ça dit et, et nous, chrétiens, est-ce qu'on est -ce qu regarde cette espérance-là de la société, qui peut être extraordinairement violente actuellement, hein, sur les lois fin de vie, etc., mais qui fait le choix aussi, hein, c'est un paradoxe, de d'investir tout cet argent tous les ans pour nous garder en vie après ces graves accidents alors qu'on sait que la vie va devenir très compliquée que ça il y, y a un coût de soins et puis après ça d'aide sociale qui est extrêmement important parce que ce sont des personnes hein, toutes celles qu'on ouais. accueille à Simon de Sirène, qui pour l'immense majorité ne peuvent plus travailler mm -hmm. donc c'est la solidarité nationale et là étonnamment on peut lire cet évangile presque à l'envers ou à l'endroit peut-être en se disant eh bien notre société fait le choix de nous garder en vie. Qu'est-ce que ça veut dire Et le qu'est-ce que ça veut dire nous renvoie profondément au cœur de notre espérance chrétienne ouais. parce que ça vient nous dire que l'être humain, chacun de nous, on a une valeur qui est bien plus grande que toutes nos capacités. La valeur de notre vie ne se résume pas à, notre, à nos capacités, à nos, à nos talents, à notre efficacité, évidemment pas à notre argent, à notre paraître, à notre pouvoir, Ça, etc. Et ce qui, a, ce qui a fondé Simon de Sirène, c'est cette expérience-là, d'hommes et de femmes en situation de handicap ma sœur, un groupe d'amis qui s'est créé avec ma maman. et On va arrêter de regarder le handicap. Ce qui fait que parfois, on peut rejeter la pierre, c'est que on va limiter la personne à sa fragilité, à son épreuve de vie, à son divorce, à son, à son chômage, à sa, à sa maladie, à son deuil. Si on, on porte ce regard d'espérance, tu, tu n'es pas que ton handicap, tu as des capacités, alors s'ouvre toute cette espérance chrétienne, ce trésor de l'espérance chrétienne, de réaliser que la personne en situation de handicap en fait, elle est capable de dire ce que nous souvent les bien portants on n'ose pas dire, c'est qu'elle dit à l'autre j'ai besoin de toi, pour me lever pour manger, pour aller me balader pour oui. j'ai besoin de toi et quand la personne fragile me dit j'ai besoin de toi et eh bien, c'est le renversement qu'on voit souvent dans l'Évangile. C'est elle qui devient le bâtisseur. C'est elle oui. qui nous choisit comme pierre d'angle. Et c'est elle qui nous dit, quand elle nous dit « J'ai besoin de toi oui. », elle nous dit « Je te fais confiance ». Et la confiance et la foi, c'est étroitement lié.
0: Concrètement, Laurent de comment se... Euh, Vit. Comment vit-on dans une, de, des maisons de Simon, de Cyrène Qui sont les personnes qui, qui y habitent Quel en, engagement cela représente pour, pour elles Alors, ce sont des maisons en fait, qui, où on
2: a appris petit à petit hein, ce qu'on voulait y vivre. Et le, 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 la parole fondatrice, hein, cette, cette parole de, de bâtisseur, pour reprendre l'évangile de demain, en fait, c'est la, la parole euh, j'ai beaucoup entendu, euh, aujourd'hui on a, on a une 25 maisons en France une douzaine de communautés euh, il y a 230 salariés, il y a une cinquantaine de volontaires civiques euh, volontaires services civiques, il, y a, il y a des centaines d'amis et de bénévoles et en fait ça part toujours de groupes de paroles d'hommes et de femmes en situation de handicap quand on les écoute, ils nous disent moi ma plus grande souffrance, c'est pas le handicap mmh. et pourtant les handicaps sont vraiment sévères alors on se dit mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus et là, quand on les écoute, les personnes nous disent « Ce qui me fait le plus souffrir, c'est la solitude. » Et vous savez, c'est Mère Teresa qui disait ça, hein, qui disait « Dans le Sud, on a, on a souvent le ventre creux, mais on est, on est ensemble. » Dans, dans le Nord, vous êtes riche, vous avez le ventre plein, mais vous êtes souvent seul, et c'est la plus grande des souffrances. Et c'est là aussi le, le, le début de l'histoire de la Bible, hein, Adam et Ève, qui ne sont plus capables, qui ont peur d'eux-mêmes, et qui, du coup, ne sont plus capables de l'autre, qui ne sont plus capables de la relation, de l'altérité. Or, dans, dans, dans le plan d'amour de Dieu, il, il nous invite à être co-créateurs dans l'audace de la rencontre de l'autre. Donc, c'est là-dessus qu'on a fondé, c'est pour ça que le, le titre du, du, de mon livre, qui sort aujourd'hui d'ailleurs c'est vraiment cette idée qu'on oui. est profondément mmh. fait pour être co-créateur, et le secret pour être co-créateur, c'est cette audace du partage. Partager nos joies, partager nos peines, partager nos différences. Et les, les, les déclinaisons sont très variées, hein. ce n'est pas les mêmes dans une famille, dans une équipe de travail, dans une association. Mmh. Nous, à Simon de Sirène, oui. on construit des grandes maisons en centre-ville, chacun son studio, pour être vraiment chez soi. Et puis, il y a un salon, salle à manger, cuisine, où on prépare le repas ensemble, mmh. on s'accueille, on rigole, parfois on s'engueule, se, on, on se réconcilie, on, pré on, on discute, on invite les voisins. Et chaque maison, la moitié des personnes sont en situation de handicap, l'autre moitié, c'est des personnes valides, mmh. qui sont soit des salariés, soit des volontaires. Et ça forme ces espèces de maison très fraternelles
0: Et aujourd'hui, on a 25 maisons comme ça en qui France. Qui sont ces, ces volontaires qui euh, décident d'aller vivre dans une, dans une telle maison ces volontaires, c'est Luc, dont
2: je témoigne dans, dans mon livre partagé peut tout changer, qui un jour était interpellé. Luc, il, a, il avait 20 ans, euh, et un catogan, euh, voilà. Euh, on sentait qu'il sortait un peu de l'adolescence, comme ça. Et, et quelqu'un lui dit Mais pourquoi vous êtes là Il le provoque. Il dit Mais à votre âge, vous pourriez aller vous balader autour du monde, plutôt que de faire une année de volontariat, comme ça. Et Luc, il réfléchit, et il dit Ben, ça fait 4 ans que je me cherchais. Ici, je me suis trouvé. Et Luc, a, a, son année de volontariat service civique, donc volontariat service civique, c'est 18-25 ans, c'est un financement de l'État, donc le, le jeune ne touche qu'à 500 euros, et chez nous, il est logé, nourri, et puis il partage la vie quotidienne. Et c'est des années qui sont incroyablement fondatrices pour ces jeunes, hein, ça les met debout. Et la moitié d'entre eux, à la fin de l'année, disent « c'est passé tellement vite, est-ce que je peux rester ?» Et on les embauche comme salariés il voilà, découvre ce, cette joie de l'engagement avec l'autre.
0: Accompagner, vivre avec des personnes en situation de handicap, c'est peut-être un métier aussi. Est-ce que faire partie de, de, ces, de ces jeunes valides qui vont vivre dans ces maisons, cela demande des, des compétences, cela demande du temps, ou est-ce qu'on est est qu peut le vivre simplement comme bah, plutôt que d'habiter dans, dans mon appart, dans mon studio tout seul de mon côté, je choisis d'aller vivre là simplement pour, pour être avec eux, pour les croiser dans le couloir, pour mmh. prendre des repas avec eux, tout en ayant une, une, une vie professionnelle et sociale classique par ailleurs Alors aujourd'hui, il y a
2: c'est très beau, hein. il y a un jaillissement de plein d'initiatives comme ça, qui sont des colocations solidaires, on a été nous très promoteurs, hein. euh, on avait eu la chance d'avoir été mis en lumière par le film Intouchable, on était mmh. l'association du film Intouchable, du coup on avait eu un, un prix de, du, du président de la République qui nous a permis après ça d'aller faire des plaidoyers pour qu'il y ait une loi qui permette de créer ces habitats inclusifs, comme on le dit maintenant, et, et, et aujourd'hui il y a 2000 habitats inclusifs en France, c'est extraordinaire parce qu'avant euh, il y avait le choix entre je suis seul chez moi et je je suis trop seul, ou je vis en institution et je suis pas chez moi. Et là, il y a cette, ce mi-chemin, je suis chez moi, chez nous. Et, et, et ça se décline de plein de manières. Hein. On est nous très amis avec des associations comme la Lapa, Lazare, Marthe et Marie. Oui. Je, voilà, il y, y a plein, plein de... choses pour l'amitié voilà, dans cette émission euh, Plein de manières de... de, de, de doser ces, ces, ces colocations fraternelles et amicales. Nous, à Simon de Sirène, le handicap est important. Du coup, on a besoin de beaucoup d'aide humaine, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, dans toutes nos maisons, 230 salariés. On embauche quasiment toutes les semaines, on embauche des gens, on embauche des responsables de maison qui peuvent venir vivre en famille avec leurs enfants parce qu'on a des, mmh. des appartements pour les responsables de maison. On embauche des jeunes qui viennent passer un an ou deux comme salariés, des volontaires, voilà, des, des, des responsables, après ça, de, de, de nos communautés. Enfin, voilà. C'est une organisation qui est à la fois très professionnelle, très fraternelle, parce que c'est vraiment des maisons euh, avec cette dimension communautaire, et puis très spirituelle, puisque les personnes dont la vie a basculé, qui ne peuvent plus être efficaces et rentables, ils ont une question permanente, c'est la question du sens de la vie. Et cette question du sens de la vie, c'est le cœur euh, oui. de la question qui relie les êtres humains... En France, on a du mal à en parler, hein. mmh. pas, pas, pas évidemment à votre antenne, hein, mais cette question de qui est l'être humain, pourquoi en effet, c'est quoi le bonheur Le bonheur, c'est d'aimer et d'être aimé. Et finalement, souvent, les personnes comme ça, fragiles, qui ont besoin de l'autre, mmh. ben, en fait, ils ont une capacité à appeler et à, à appeler à la relation, à appeler à l'amitié, la, à, à appeler à la, à la fraternité, oui. bien plus grande
0: que ceux qui, finalement, peuvent... Vite, bon ben an, mal en, en se débrouillant mmh. tout seul. Quoi. Votre association euh, s'appelle Simon de Sirène, du nom de celui qui, euh, sur euh, le chemin de croix, euh, s'est euh, porté devant Jésus pour l'aider à porter sa croix. Alors, qui... non, mais non, pas
2: du tout. Ça, c'est extraordinaire, parce que moi, ce personnage-là, oui. c'est pas moi qui ai choisi son nom, déjà, c'est Marianne oui. dans son fauteuil qui disait Je voudrais pouvoir aider d'autres gens. Et du coup, ben, j'ai. Depuis 18 ans que je suis engagé, euh, voilà, avoir cofondé et puis développé toutes ces maisons, j'ai eu le temps de beaucoup le méditer, le mmh. prier. Oui, et je Mais me suis dire, question, en fait,
0: qui aide, qui apporte une croix dans le voilà. de votre association Est-ce que ce sont les, les jeunes valides ou est-ce que ce sont les personnes handicapées qui, sont, qui jouent le rôle de Simone de Sierra Alors,
2: si, si, si je m'arrête déjà sur le personnage historique, euh, euh, c'est pour ça que je me suis permis oui, de, 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 bien de, de vous interrompre, ce personnage historique, souvent, on fait un contresens un peu rapide. Parce qu'on dit, c'est super, il a aidé Jésus à porter sa croix. Or, cet homme-là, il a été réquisitionné. Il rentrait des champs, il était fatigué, il devait avoir faim, soif, il n'avait qu'une envie, c'est de rentrer chez lui. Et clac, il croise la vie, malheureux, le chemin d'un malheureux euh, qu'on va euh, tuer de la manière la plus atroce possible. Et il est réquisitionné. Et en fait, c'est étonnant, parce que, ce Simon de Sirène, c'est celui qui a aidé Jésus à porter sa croix sans le vouloir, sans le choisir. Le, celui qui a aidé Jésus à porter sa croix, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un disciple, ce n'est pas le premier pape. C'est un passant qui n'a pas, pas choisi. Et ça, je trouve ça magnifique par rapport à cet évangile de la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, parce que ces pierres qui peuvent sembler inutiles, et souvent, chacun de nous, on porte en nous comme ça un petit peu ce sentiment qu'on n'est pas utile, que notre vie n'a pas pas vraiment de sens, qu'on n'est pas vraiment aimable et l'histoire les, 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 de Simon de Sirène et toute, 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 toute la promesse de la biblique, la promesse de Jésus toutes les paroles de Jésus, c'est de nous dire ta vie a du valeur, tu es unique tu as du prix à mes yeux et je t'aime et l'apprentissage le, 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 que nous fait Simon de Sirène c'est que la vie nous réquisitionne parfois de manière douloureuse quand on bascule dans le handicap c'est super douloureux la vie devient très compliquée mais Jésus nous dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et ça passe par ces liens d'amitié qui se vivent dans nos maisons et qui oui. se partagent.
0: Merci Laurent Le Chérisé. Nous allons avoir toute la soirée pour en parler avec nos auditeurs du handicap, bien sûr, mais aussi de tout ce qui peut nous conduire à être rejeté par d'autres ou nous-mêmes à rejeter autrui. Chers amis, chers auditeurs, avez-vous déjà rejeté quelqu'un ou été rejeté par quelqu'un en raison d'un handicap, de la pauvreté, de la tenue, de l'âge, du physique, de la religion Peut-être témoignez-en en nous appelant au 01 56 56 4400, le 01 56 56 4400. Dites-nous comment vous êtes passé de la pierre rejetée par les bâtisseurs à la pierre d'angle. Merci pour vos appels, vos méditations, vos témoignages. Ce soir, nous allons nous retrouver juste après une courte pause musicale. C'est le chanteur Grégoire qui nous parle aussi à sa manière du handicap. On l'écoute.
3: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
4: Mon handicap, c'est pas mes jambes Même si je boite, même si elles tremblent Et ça n'est pas mon corps trop lourd Qui bouge pas quand d'autres courent Mon handicap, c'est pas mes yeux Qui ne voient pas tomber au ciel bleu C'est pas les murs de mon silence C'est pas mes journées d'espérance Mon handicap c'est ton cerveau, mon handicap Ce sont tes mots comme différence, comme anormal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal mon handicap c'est pas de ma faute Pas mon fauteuil, ma chaise rote C'est pas ma tête quand elle délire C'est pas ce que je peux pas dire Mon handicap c'est pas mes doigts Qui n'écrivent plus, qui touchent pas C'est pas ma faim ni mon salaire Et pas non plus de quoi j'ai l'air Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap ce sont tes mots comme différence, comme anormal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal Mon handicap, c'est pas l'envie D'avoir un jour voulu ta vie et ça n'est surtout pas mon monde Qui ne sera jamais ton monde Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap Ce sont tes mots comme différence Comme anormal Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap ce sont tes mots, c'est ce que tu penses Et qui fait mal, 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 mal mal. Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap Ce sont tes mots, c'est ce que tu penses Et qui fait mal, qui me fait mal
0: mon handicap, ce sont tes mots, ce que tu penses, chanter euh, Grégoire. Euh, ces paroles sont euh, fortes, Laurent euh, de Cherisé bon, Elles sont même bouleversantes. Elles
2: prennent une résonance particulière à Simon de Sirène. Hein, la raison du handicap à Simon de Sirène, c'est les lésions dans le cerveau et on a fait un travail absolument passionnant dont je, je témoigne dans, mon, dans le livre qui sort aujourd'hui, la Partager, de changer » aux éditions d'Albator édition ouais. qui est en fait un, un peu une, une, une balade, j'emmène le lecteur oui. dans c'est une balade d'une année à travers oui. toutes nos communautés, à travers la France oui. on a fait un travail avec Elena Lacida et une équipe de sociologues d'anthropologues pour regarder qu'est-ce qu qui se vit oui. dans nos maisons partagées et en fait il en est sorti six mots et la, la chanson de Grégoire est très bouleversante oui. pour ça et ces six mots, c'est la manière dont les personnes handicapées nous témoignent qu'on peut vivre ensemble, oui. qu'on peut faire société ensemble. Et que, quelque chose dont on doute beaucoup aujourd'hui, mmh. hein, euh, ce qui nous réunit est beaucoup plus grand que ce qui nous et divise. Qu sont ces six mots Et alors ces six mots, c'est en fait un peu un projet de société. Le premier des mots, il est oui. très lié au pape François, c'est la maison commune. Comment est-ce qu'on peut... Il y a quelque chose de très inquiétant, bientôt 10 milliards d'êtres humains, on nous dit qu'il n'y a plus assez d'eau, mmh. de l'air, plus assez pur. Comment est-ce qu'on peut faire maison commune Comment on peut prendre soin ensemble de cette maison commune oui. Et puis après ça, de ça, eh bien, on se dit que pour vivre ensemble, eh il en fait, faut se rencontrer. Mmh. Et pour ça, il faut se décloisonner. Quand on est handicapé, quand on est vieux, quand on est trop jeune, quand on est ceci, quand on est cela... La société nous met dans des cases.
0: Mmh. Comment est-ce qu'on apprend à regarder l'autre pour ce qu'il est profondément Et ce sont les auditeurs qui vont nous l'apprendre aussi un peu ce soir. On va revenir sur, euh, sur ces six mots que vous évoquiez, le temps que je rappelle le thème de ce soir, chers auditeurs. Avez-vous déjà rejeté ou été rejeté Par qui pourquoi, comment êtes-vous passé de la pierre jetée par les bâtisseurs à la pierre d'angle Vous en témoignez, nous appelons 01 56 56 44 00. Nous accueillons Olivier depuis la Loire-Atlantique. Bonsoir Olivier.
5: Bonsoir, euh, bonsoir. Euh, je voulais témoigner, j'étais dans un ESAP. J'ai fait 12 ans dans un ESAP. Et ils m'ont dit, dit de partir parce que j'étais pas assez rentable j'étais handicapé et tout. Donc euh, on faisait la en ange, la prétaille, la taille, les bouturages, les espaces verts, et euh, voilà quoi. Et, et maintenant, j'essaye de garder des animaux, des chiens et des chats. Parce que j'ai 59 ans, je vais avoir 59 ans 10 avril, et euh, je cherche à garder des chiens et des chats et je vais à la messe tous les dimanches. Voilà, j'avais déjà téléphoné il y a un an, et je vous avais eu, monsieur, et tout, donc il y avait Annie Dupéret qui était là, dans vos studio. Oui, oui effectivement. Annie
0: nous parlions des animaux ce soir-là, je m'en souviens. Euh, Olivier, merci beaucoup pour euh, votre témoignage. Restez avec nous, vous avez travaillé donc, dans un ESAT, établissement ou service d'aide par le travail. Et, euh, le travail oui, ah, et, ça je vais conseiller. Et il vous a été demandé de, de, de quitter cet établissement, Olivier
5: Oui, parce que je pas... J'avais des fécondaires, des médicaments, je prends mmh. des psychotropes et tout, oui. et euh, j'arrivais plus à travailler, euh, Je travaillais deux jours dans la semaine, mmh. et euh, voilà quoi, et euh, j'étais pas rentable, quoi. donc euh, ils se sont de moi, puis maintenant ça fait euh, trois ans que je ne je, je fais rien et tout, je vis avec mon arrache, donc euh, voilà, euh, mmh. et je garde des animaux dès que je peux, je garde des animaux, j'ai mis des annonces chez les commerçants. Et je regarde des chiens puis des chats. Oui. Ah, les voisins, ils ne comprennent pas parce que euh, moi, je suis handicapé. Et le chien, il a aboyé à 7 h du matin. Il a réveillé les voisins. Puis un monsieur noir, Monsieur noir, un voisin, et il m'a dit Tu fais aboyer tes, tes chiens et tout. Je lui dis C'est mon gagne-pain. C'est euh, avec ça que je vis et tout. Je vis avec mon pas mon pension. C'est pas beaucoup. Et je suis grand-père, quoi. Alors, euh, Olivier que, euh, Voilà, quoi. Olivier, je. je vais à la messe dimanche Avant, j'avais pas à la messe. J'ai fait ma communion, ma confirmation mmh. à les
0: Olivier, et grand frère. Olivier, je vous remercie euh, beaucoup euh... pour votre témoignage ce soir resté avec internet, nous. On, 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 on mesure, on essaye de mesurer la, la gravité de ces étapes que vous traversez. Vous, vous êtes très handicapé. Vous, avez, vous aviez frère. cette chance de travailler dans un ESAT, vous avez été renvoyé de cet ESAT. Aujourd'hui, vous faites de votre mieux en, en gagnant un peu d'argent, en gardant des chiens et des chats, et vos voisins vous et en et veulent pour cela. J'en profite, je Olivier, j'en je profite pour dire à ceux qui nous écoutent depuis la Loire-Atlantique que s'ils ont des chats et des chiens à faire garder, ils peuvent tout à fait nous contacter, on vous mettra en, en relation. Olivier, merci pour ce que nous avez, vous nous avez dit ce soir. Vous nous offrez là une, 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 un premier Premier témoignage tout de suite dans, dans le vif du sujet. Laurent de Cherizé, comment réagissez-vous Que ressentez-vous en entendant Olivier ben, C'est sûr que c'est douloureux.
2: C'est très douloureux parce que on, on, on touche là au, à, la, à la limite de notre société. Euh, et le, 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 ça, ça rejoint euh, et vraiment ce que j'entends souvent à Simon de Sirène, hein, cette... Euh, euh, sentiment, ce sentiment voilà, de l'évangile de demain, de, de ce rejet, finalement, de, de, ne, de ne pas avoir de valeur pour l'autre, c'est quelque chose qui est d'une une violence inouïe. Hein. C'est peut-être encore une fois peut-être la plus grande des souffrances. Hein. Et c'est voilà d'où cette idée qui est sortie de cette étude qu'on a fait dans nos maisons euh, partager peut tout changer, cette idée du partage. Et. Nous, pour construire nos maisons, en fait, on a des personnes, comme Olivier, qui ne peuvent plus travailler. La majorité des personnes ne peuvent plus travailler. Et du coup, on a réfléchi ensemble, hein, dans ces groupes de parole, et on s'est dit, finalement, euh, qu'est-ce qui, qu qui va donner goût et sens à nos vies Et on... beaucoup de personnes m'appellent pour créer des communautés simon de sirène Je leur dis, mais c'est pas moi qui vais le créer on on va vous dire comment on a fait, puis peut-être vous allez réussir à le faire vous, vous allez peut-être les créer. La dernière mm -hmm. qui a ouvert à Lyon, on est en train de construire à Toulouse actuellement, euh, bientôt à Saint-Malo, à Lille. Oui. Et en fait, on part toujours de la même situation, la, la, la situation d'Olivier fait écho, hein, d'hommes et de femmes qui se sentent mm -hmm. rejetés et mm -hmm. qui disent la souffrance est de solitude. Et du coup, on dit, mais écoutez, en fait... Pour répondre à ça, c'est pas d'abord une histoire d'argent, c'est pas d'abord une histoire administrative, oui. c'est d'abord le désir d'hommes et de femmes mm -hmm. de goûter, de retrouver la joie d'être ensemble. On appelle ça, nous, dans oui. notre langage associatif, les compagnons Simon de Sirène. Et c'est juste prendre le temps, ça peut être dans une salle paroissiale, chez l'un, chez l'autre, de préparer mm -hmm. un repas ensemble. Ça, mm -hmm. tout le monde peut le faire. Et la moitié des personnes qui viennent sont des personnes en situation de handicap, Hein, qui, ont, qui, qui appellent à la relation et l'autre moitié c'est des personnes valides oui. et ce qui, est, qui, ce qui me touche beaucoup c'est que quand un groupe démarre les personnes valides souvent ont un peu mmh. peur parce que souvent gens pas gens qui n'ont pas rencontré oui. de personnes handicapées et l, la veille ils me disent dis, bah, rappelez-moi demain soir et les personnes mmh. qui me rappellent lendemain soir me disent on avait peur mais on a rigolé toute la journée oui. parce que quand on dépasse la peur de l'autre la peur de ne pas être capable la peur de nos différences handicapées ça Laurent donne une faisait, joie profonde
0: il y a des personnes comme Olivier qui Peut-être ne connaissent pas ces moments-là, ne savent pas comment y accéder, qui n'ont pas forcément envie de rire. Qu'est-ce que on pourrait leur dire ce soir?
2: Eh bien, moi je. je alors, d'abord, il, il y a des organisations. Hein, on on mm -hmm. est plutôt pris plus privilégié en France que dans d'autres pays parce qu'il y, y a une organisation et des, des, mm -hmm. des moyens de l'aide sociale du département de, du mm -hmm. ministère de la Santé. Pour les personnes seules, il y a ce qu'on appelle les groupes d'entraide mutuelle. et particulièrement dans le champ du handicap psychique qui est très compliqué. Mmh. Et c'est des lieux qui sont financés par le, par le ministère de la Santé où il y a euh, possibilité de se rencontrer, de venir, de repartir, de prendre un café, de discuter, de faire des ah, jeux ouais. de société, des ceci, des cela. Et c'est vraiment des, des... voilà. Moi, c'est peut-être humblement le conseil mmh. que j'aurais envie de donner à Olivier, oui. c'est... Trouver près de chez lui, parce qu'il y en a des centaines en France aujourd'hui, des groupes d'entraide mutuelle mmh. où on va juste être accueilli parce qu'on parce, parce on, on est Olivier, et parce qu'on est François, parce qu'on est Jacqueline, et qu'on va trouver le, le, le lien
0: et l'amitié, la chaleur humaine. Je, je ne sais pas si Olivier est toujours avec nous. Olivier, j'aimerais vous, vous demander ce que. Euh, vous êtes toujours avec nous, Olivier J'aime
5: et tout à Sorinière. Oui. Il est en autostop et touche une voiture, mais. Mmh. J'ai eu un accident euh, donc samedi.
0: Mmh. Et je ne peux plus conduire. Oli et tout. Enfin, si, je peux oui, conduire, donc c'est mais... difficile pour enfin, vous de, de, de vous déplacer. Olivier, moi j'ai juste une, une, une dernière question et ensuite nous écouterons Jean. Olivier, qu'est-ce que vous aimeriez dire euh, aux personnes oui. qui nous oui. écoutent moi, et qui Olivier, est-ce que vous m'entendez
5: J'ai la foi et tout. Oui. Parce que euh, moi j'ai pensé au suicide et tout parce oui. que j'ai de... perdu mmh. mes parents il y a, mmh. pas... ma, ma mère, il y a un mois. Et mon papa il y a deux ans.
0: Est-ce que et vous euh, m'entendez, Olivier euh,
5: J'étais au bord du suicide, J'avais pas de mmh. copine, mmh. et puis euh, je pas de travail. Maintenant, j'ai la foi et est je vois qu'il le petit Merci, Olivier. Je vous, vous remercie mariage. beaucoup,
0: Olivier, pour euh, votre présence parmi nous ce soir, et, et je vous souhaite de tout mon cœur euh, de retrouver euh, ces lieux où vous euh, trouverez euh, l'amitié, euh, l'attention que vous méritez pour vous-même, et aussi que vous méritez de pouvoir offrir à autrui. Euh, il y a des amis qui vous attendent quelque part, Olivier, je, je vous souhaite de les trouver. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour nous montrer, nous rappeler ce soir que des euh, personnes euh, rejetées ne sont pas que des noms dans des articles de journaux, mais aussi des, des personnes qui ont des choses vraiment à nous dire. Et euh, il n'y a pas que euh, le handicap peut-être qui peut nous conduire à, à être rejeté. C'est peut-être ce dont va nous parler Jean depuis Paris. Bonsoir Jean.
6: Oui, bonsoir, Roly aussi. Quand, oui, moi, j'ai été rejeté du fait de mon homosexualité mon à l'époque, parce que ce n'était pas admis. Donc, on puisse être, l'altérité alté, de l'autre n'étant pas reconnue à sa juste valeur. Il n'y avait pas moyen de s'assumer, ou alors très, tard, très tardivement, mais pas, pour moi, c'était pas avant l'âge de 22 ans que je pouvais pas vivre mon état, parce qu'il y avait la chape de plomb familial et aux chrétienne aussi. Alors que maintenant, tout semble bien mieux marcher pour tout le monde. Ça, je, je reconnais que euh, on a fait un grand en avant, mais ça reste encore dur. Quand on voit qu'il y a le jeune Lucas, le très, le Gien, il a de 13 ans qui s'est suicidé euh, euh, voilà, à cause harcèlement homophobique et qui euh, le double de suicide chez les jeunes hommes par rapport aux jeunes aux jeunes éthéraux. alors c'est mal toujours. Hein, et puis que bon, ben, quand on n'est pas casé comme les autres, euh, euh, moi à l'époque j'avais subir euh, toujours l'interrogatoire, quand est-ce que j'allais même marier ceci, cela. Alors c'était usant, eux ans, que maintenant. Bon, je, peux je peux vraiment vivre mon état vraiment euh, assez, assez ouvert quoi, je veux dire hein, mm -hmm. alors qu'il n'y avait pas moyen à par le passé hein. et, et puis alors moi, ce qu'ils mettent c'est deux associations gay chrétiennes comme David et Jonathan et de Mira en Christ et font, enfin, en sorte qu'on puisse euh, vraiment euh, vivre des moments conviviaux et puis qu'il y ait une mobilisation euh, en, solidaire entre les uns et les autres les, chaque membre, ça c'est énorme aussi de pouvoir se dire qu'on n'est pas tout seul euh, dans son coin.
0: Oui. Jean, merci beaucoup pour vos paroles de ce soir, vous avez été rejeté plus jeune à cause de votre homosexualité oui. un sujet dont oui. on sait qu'il est euh, délicat, clivant aujourd'hui dans l'église, merci d'en parler avec autant de, euh, de, de franchise. Euh, merci aux associations que vous avez euh, citées aussi de, de proposer au moins euh, là aussi euh, une amitié et, et une manière euh, d'avancer quels que soient les, les, les choix que euh, l'on fait euh, ensuite euh, Laurent de, de chériser Bien sûr, je, je précise quand même que nous parlions ce soir avant tout du handicap, puisque... Euh, Laurent euh, donc est le directeur de l'association Simon de Sirène. Il publie Partager peut tout changer. Et le premier euh, témoignage de ce soir porté euh, sur le handicap. Mais le thème de notre émission euh, est bien euh, celui de, euh, du rejet, de rejeter autrui ou d'être rejeté par autrui. Et je ne voudrais pas que des, des auditeurs pensent qu'on on assimilerait l'homosexualité à un handicap. C'est pourquoi je le précise ici. Laurent Decherizé, que vous inspire euh, les paroles de Jean ce soir on, on a beaucoup travaillé
2: cette question à Simon de Sirène, parce que euh, le, le, le handicap, c'est le corps blessé. Et l'aspiration la, euh, que l'on a tous, hein, fondamentalement, euh, le point commun de, de, de tous les êtres humains depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est le désir du bonheur. Et le désir du bonheur, euh, c'est... Euh, euh, on trouve le bonheur dans la capacité à aimer et à être aimé. Et quand on est en situation de handicap, avec un corps blessé, avec des, des capacités qui peuvent être altérées, eh bien, il y a quelque chose de très douloureux parce que euh, on, on peut avoir le sentiment de ne pas être désirable, de ne pas être aimable. Et on a travaillé ce sujet, ce, 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 cette question, euh, pendant euh, depuis deux ans, avec des, des groupes de parole, avec des psychologues, avec des philosophes, avec des thérapeutes, et. Ce qui m'a particulièrement touché, c'était la, la parole d'une participante euh, en situation de handicap qui disait :« Mais finalement, j'ai 35 ans, c'est la première fois qu'on en parle. Mm » -hmm. Vous Voyez, il y a des sujets dont on n'ose pas parler, et c'est encore mm -hmm. plus blessant de ne pas en parler que de, de mm -hmm. pouvoir nommer la réalité. Notre, notre vie, nos vies humaines, on le sait tous, elles sont traversées par la souffrance, elles sont traversées par l'épreuve, et c'est l'espérance chrétienne, elles alternent des, 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 moments de, des moments de croix, et des moments de joie, des moments de résurrection. Et cette jeune femme a, a fini notre, 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 notre échange, on était une cinquantaine à travailler ces questions sur la vie affective et sexuelle, en disant, eh bien en fait, ça m'a fait réaliser que depuis que j'étais euh, toute petite, mon corps handicapé a été habillé, déshabillé, lavé par des milliers de mains, et que mon corps est objet. Et le fait de pouvoir en parler ensemble, en confiance, de mettre des mots sur cette réalité, me donne envie que, que mon corps oui. soit sujet. Et ça, vous savez, c'est le, le résumé de tout le travail que le pape Jean-Paul II a fait euh, sur, euh, le, le, sur, sur, sur le corps et sur la sexualité. Mm -hmm. C'est tout l'enjeu de la dignité de l'être humain, c'est de passer d'un corps objet à un corps sujet. Que, on puisse vraiment prendre conscience qu'on est inconditionnellement d'abord enfant aimé de oui. dieu inconditionnellement et que l'amour se décline de plein de manières différentes hein. benoît XVI avait écrit un livre magnifique l'amour d'amitié la, voilà, les différentes manières d'aimer et d'être aimé et que on est tous euh, dans cette capacité à, à donner et à recevoir mm -hmm. et que c'est profondément là et que oui. est la source du bonheur. Alors parfois Merci. nos capacités sont altérées mmh. et ce qui fait que la, mmh. la, mani la manière de traduire notre amour par la relation sexuelle, par le don du corps de corps
0: à corps, n'est pas possible. Ça fait partie des épreuves de la vie. Merci Jean d'en avoir parlé ce soir. Merci à Nathalie qui nous rejoint depuis les Yvelines. Bonsoir Nathalie.
7: Bonsoir et bonsoir Laurent, donc euh, depuis le début de l'émission, moi je suis euh, stupéfaite de ce que j'entends avec tellement de bienveillance. Laurent, vous parlez, mais c'est avec plein d'amour, donc euh, bah, ça m'émerveille parce que le handicap, c'est vrai que c'est souvent rejeté. Et là, vous en parlez avec... Euh, voilà, j'ai plus de mots pour le qualifier. Et donc, je, je travaille à l'hôpital où on a aussi beaucoup de personnes handicapées, que ce soit moteur, enfin plutôt moteur. Et, euh, et, et c'est vrai que parfois, les familles sont surprises de, de voir comment on accueille le, 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 leurs leur, le, enfin, le, leur proches, parce qu'on se met à leur hauteur. Ça veut dire qu'on ne va pas se rabaisser ni les lever. C'est pas ça. C'est qu'on va les prendre où ils sont pour les accueillir. Et ce mot « accueil » est hyper important. C'est ça, en fait, le le, 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 le mot-clé. Euh, pour l'handicap, c'est accueillir la personne telle qu'elle est. Vous l'avez bien dit euh, depuis, depuis que je vous écoute. Et, et parfois, même dans la vie civile, quand, quand je suis à la caisse d'un supermarché et que je vois les gens derrière moi qui s'énervent, parce que devant moi, il y a une personne qui met du temps à sortir sa carte bancaire, à arranger ses, ses produits dans le caddie, et j'ai envie de me retourner en leur disant « Mais vous ne pouvez pas être patient, vous ne pouvez pas savoir ce que, ce que cette personne endure ?» Vous voyez Donc, euh, bon, voilà. Et je me tais parce que je me dis, ça va envenimer la situation. Et, et c'est ça, c'est le mot « accueillir euh, l'autre tel qu'il est ». Merci.
2: J'en je, profite pour euh, vous dire, moi, le, la, la profonde euh, reconnaissance et admiration que j'ai euh, pour le monde de l'hôpital. Mmh. Il est souvent euh, mal maltraité. <rire> et et c'est le temple de la charité. À l'hôpital... Euh, tout est fait pour le plus fragile, pour le plus blessé. Et je pense que c'est précieux de, de, de regarder cette réalité-là de tous ces hommes et ces femmes qui ont, le, j'allais dire, ce métier, cette vocation que vous avez, vous, Nathalie. Et c'est vrai que vous êtes débordé. C'est vrai que l'autre jour, j'ai fait une chute. J'étais aux urgences euh, euh, parce que je me suis fait l'épaule. Je voyais les infirmières. On n'a jamais été aussi débordé qu'aujourd'hui. Mais l'hôpital, c'est le lieu c'est vraiment où tout, tout est concentré pour prendre soin de celui qui souffre du plus fragile et quel cadeau extraordinaire même si jamais effectivement on n'a pas envie d'être à l'hôpital parce que ça veut dire qu'on est malade et que on, on voit bien qu'aujourd'hui l'hôpital il est, il est en souffrance parce que bah, il est les, les équipes sont saturées <rire> mais voilà, je trouve que particulièrement en tant que chrétien, de pouvoir regarder ces lieux de charité, ces lieux où, où il y a tous ces hommes et ces femmes dont vous faites partie qui se, qui se dévouent totalement à, à chacun de nous dans les moments de nos vies où on est malmené par le, le handicap, la maladie, etc. Oui.
0: Quel cadeau, Nathalie. Mmh. Mmh. Merci du fond du cœur, Mais Nathalie. Mais merci pour, aussi à vous, pour
7: Laurent, pour, pour ce que vous, vous, enfin ce que vous suscitez, ce que vous dégagez. Enfin, c'est très euh, vous êtes rayonnante, voilà. Donc, euh,
0: ma merci à vous aussi. Vous aussi, Nathalie, vous êtes rayonnante et je, je vous souhaite de pouvoir rayonner aussi à l'hôpital où vous travaillez, même si on sait que c'est matériellement difficile. Euh, merci pour ce que vous y faites, merci d'avoir témoigné ce soir et merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour pour répondre à cette question-là, chers auditeurs. Avez-vous déjà rejeté ou été rejeté en avance sur l'évangile de demain, où il nous est rappelé que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Dites-nous ce soir, comment vous avez pu passer de cette pierre rejetée à la pierre d'angle Ou dites-nous si vous avez été le bâtisseur qui un jour a rejeté une pierre qui peut-être l'aura vu revenir ensuite en pleine face ou à ses pieds. Parlez-nous. Peut-être d'une personne qu'un jour vous avez vous-même rejetée euh, en raison euh, peut-être de, de son handicap, de sa pauvreté, de sa richesse au contraire, de, de sa tenue, de son âge, de sa religion, de son physique, de toute autre chose et, et de ce que cela vous inspire aujourd'hui. Toujours au 01 56 56 44 00 le 01 56 56. 4400. Je vous propose d'écouter un peu de Gospel, une musique aussi euh, composée et chantée par des personnes rejetées dans le pays où, où ils vivaient euh, à, à leur époque et qu euh, qui euh, trompait un peu ce rejet avec la musique qui euh, a marqué bien d'autres musiciens. Par la suite, Louis Armstrong chante Sometimes I feel like a motherless child. A tout de suite.
3: Écoute dans la nuit Sometimes I feel like
5: a motherless child Sometimes I feel like a motherless child Sometimes I feel like a motherless child All along I'm home Like a motherless child. Why? Why? Because nothing ever happens. Nothing? Well, nothing good. So what's good? Well, you know, I have a ball, man. You sick? No. Hungry? No, man. I just had myself a whole mess of black-eyed peas and rice. Oh. I mean? <rires> I I
0: Louis sure Samsung, je me sens parfois comme un enfant orphelin. Merci à lui pour euh, sa voix. Merci à vous tous qui témoignez ce soir euh, du, euh, du rejet que l'on peut subir ou que l'on peut faire subir euh, à d'autres euh, également. Et peut-être que nous avons là des auditeurs qui euh, se souviennent d'avoir un jour euh, fait subir cela à autrui, qui en ont quelques remords et qui hésitent à témoigner. Chers amis, lancez-vous, nous sommes juste entre nous. En plus, on, on ne vérifie pas les prénoms ni, ni la, la ville d'origine. Appelez-nous pour euh, nous dire ce que l'on ressent lorsque, quelques années après, on, on se rend compte que euh, l'on a pu mal regarder quelqu'un euh, en raison de, euh, de son visage, de son handicap, de sa situation matérielle ou sociale. Euh, Dites-nous... Quelle pensée vous avez à ce sujet aujourd'hui on Nous appelons 0156 56 44 00. Je vous propose d'écouter Gabriel de Paris. Bonsoir Gabriel.
1: Bonsoir, bonsoir. Je suis très édifié, n'est-ce pas, par cette émission. Quoique euh, Notre-Dame, n'est-ce pas, est ma radio où je suis toujours branché. Mais le sujet aujourd'hui m'interpelle. Je suis d'Afrique, du Burkina Faso exactement. Je né en Côte d'Ivoire, avec un circuit avec les pères marianistes du collège d'Andame d'Afrique. Et dans ma jeunesse, j'ai eu un enfant avec euh, une Ivoirienne qui était du lycée Sainte-Marie, aussi et, euh, catholique, croyante et pratiquante. Et le vicissus a vu enfin que je suis parti de là et cet enfant est resté. Je dirais au mains, n'est-ce pas, de sa belle famille. Et l'ethnie à laquelle j'appartenais n'était pas une ethnie bien vue en Côte d'Ivoire. C'était l'étranger, c'était l'homophobie. Donc on lui disait, fréquence de l'âme aussi, elle a été totalement abandonnée. Et moi, quand je me suis retrouvé en France, je l'ai fait venir avec moi. Cette fille a été baptisée, confirmée, mais elle avait perdu la foi. Elle m'a trouvé, moi je suis de la paroisse saint vincent paul de clichy Et puis je la sollicitais pour qu'on aille à la messe tous les matins, elle refusait d'y aller. Et puis par rapport aux discussions qu'on avait, elle a intégré la foi. Elle est devenue de la pierre angulaire. Elle a réconcilié, n'est-ce pas, les deux familles. Elle est aujourd'hui celle qui, euh, malgré son âge, elle a 40 et quelques années, moi j'en ai 70 quand même. Elle, elle est devenue la pierre angulaire. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, ce que le Saint-Esprit a opéré en elle. Et je tenais à porter ce témoignage pour dire que cet enfant qu'on avait rejeté, qui euh, avait perdu la foi, qui l'a trouvé, euh, aujourd'hui je suis époustouflé par son engagement au sein de l'Église, au sein, n'est-ce pas, des associations de l'Église, je suis, je suis époustouflé. Voilà, c'est ce témoignage que je voulais apporter.
0: Merci, Gabriel. Merci pour voilà. ce témoignage. Votre fille a été rejetée par les parents de, de sa mère et aujourd'hui, oh. elle est devenue la pierre d'angle ouais. dont vous nous parlez. Gabriel, merci pour ce que vous avez fait pour elle. Merci à elle de s'être battue aussi. Et Laurent de et que vous inspirent les paroles de, de Gabriel ce soir
2: ben c'est vraiment un magnifique témoignage d'espérance et c'est voilà, tous les chemins de, dont on, on entend tellement voilà, dans des tas de situations différentes, mais dont on entend tellement parler dans les évangiles. Hein, on voit cette, cet amour de prédilection que Jésus a pour le plus petit, hein, pour le plus fragile. Et pourquoi eh bien, il a cet amour de prédilection pour le, pour le plus petit, le plus fragile, qui était la, la, la fille de Gabriel, euh, qui sont les personnes en situation de handicap quand, euh, qui viennent cofonder nos maisons Simone Sirène. Euh, euh, non, 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 euh, je, je relate le, le, le témoignage d'un en partager peut tout changer, parce que ce sont euh, des hommes et des femmes qui euh, sont émondés euh, du sentiment de pouvoir euh, être en toute puissance. Quand on a une vie qui a été comme ça blessée, Simone de Sirène le handicap, euh, voilà cette situation d'abandon pour la, 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 la fille de Gabriel, ou de. Voilà. Eh bien, en fait, on, on sait bien que tout seul, on ne peut pas y arriver. Mm -hmm. Et à ce moment-là, eh bien, on a ce, ce, ce besoin de l'autre euh, qui révèle à haute sa capacité à aimer, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, et puis aussi ce chemin de la fille de Gabriel qui est de savoir que finalement, dans notre soif d'amour, notre cœur qui est blessé quand on a été rejeté comme ça, eh bien, il y a une source inconditionnelle, il y a une source qui est toujours présente, c'est la source de l'amour de Dieu. Et cette source de l'amour de Dieu, c'est celle qui nous donne la force de traverser la croix. Moi, J'aime beaucoup l'image de Saint Jean, le jeudi saint, qui est contre la poitrine du Christ. Oui. Et en fait, il, il prend la bonne place. Il prend la place à laquelle on est tous invités, hein, dans ce temps de cœur à cœur, ce temps de prière à laquelle on est invité chaque jour. Et c'est parce qu'il se met contre la poitrine de Jésus qu'il a la force, le lendemain, d'accompagner au pied de la croix. Les onze autres, ils n'ont pas eu la force d'accompagner de, de, Jésus dans cette épreuve abominable. Il n'y a que saint Jean, parce qu'il il s'est laissé remplir de l'amour de Dieu. Vous savez, c'est cette phrase magnifique hein, de Jésus oui. à Catherine de Sienne, Fais-toi capacité, je me ferai torrent d'amour. On est on est invité en fait à ne pas avoir peur de nous-mêmes, à ne pas à, à, à ne pas avoir peur de voilà de se, de se faire capacité pour se laisser remplir pas de l'amour et que l'amour déborde vis-à-vis de, -vis de des autres. De
0: témoigner aussi dans cette émission, merci Gabriel d'avoir été avec nous euh, ce soir euh, merci euh, Laurent de Chérisé tout seul on ne peut pas y arriver nous dites vous c'est pourquoi euh, nous donnons la parole à nos auditeurs ce soir euh, car euh, c'est à eux aussi de euh, justement nous aider à arriver à faire cette émission et c'est pourquoi je vous propose d'écouter maintenant Alice depuis les Yvelines, bonsoir Alice bonsoir
8: à vous tous alors moi je l'avais expliqué à la, à la gentille dame qui m'a pris au, au standard que de refuser, les, refouler les gens ne date pas, hélas, d'aujourd'hui, puisque moi, ce qui m'est arrivé, c'est en 1949, alors que j'étais orpheline de guerre, euh, l'école où je me suis trouvée, donc, rentrée pour mes 6 ans, euh, nombreux élèves ne voulaient pas être à côté de moi ou dans le même rang que moi, parce que j'étais tout simplement une fille sans père. Voilà. Alors, vous voyez le, la mentalité qui régnait, même au lendemain de la guerre, qu'on avait traversé tous les, tous les problèmes.
0: Alice, merci pour euh, votre témoignage. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, aujourd'hui, quelques années après, à, à ces enfants qui refusaient de s'asseoir à côté de vous, car vous étiez une enfant sans père Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, aujourd'hui, si vous les recroisiez
8: eh ben, je les ai, ai, genre une, je l'ai recroisée dans la, dans, au cours de la vie. Et elle, a, elle avait eu, je sais plus quoi, enfin, sais qu elle, enfin elle marchait avec des cannes. Je ne sais même plus ce qui lui était arrivé. Et elle n'a trouvé personne pour la conduire à faire ses courses. Parce que c'était, elle n'était pas dans la même commune que moi. Et j'ai je, je, été la chercher, j'ai dit voilà... Euh, tu ne me reconnais peut-être pas, mais je suis, je suis une telle, et tu vois, aujourd'hui, quand tu voulais tu me refoulais de l'école, elle euh, me dit, oh oui, mais j'étais je jeune, hein, j'avais que 8 ans, je ne me rendais pas compte de ce que ça représentait, parce que moi j'avais mon père et ma mère. Je dis, oui, mais aujourd'hui, tu te rends compte de ce que c'est que de refouler les gens, ça t'arrive Ben, réfléchis. Mais, vous parliez tout à l'heure, j'entendais un, un monsieur qui parlait pour les handicapés. Moi, j'ai eu le malheur dans mon, j'étais mariée 40 ans et que mon mari, euh, très peu de temps après mon mariage, a perdu la tête en raison de ce qu'on appelait les traumas de guerre puisque lui, il était né en 40. Et là, au moment qu'il est né, une bombe était tombée dans la cour de, de, de l'immeuble où demeurait ma belle-mère. Ça me s'est donc révélé que 25-26 ans après le traumatisme qu'il a subi, est, le bébé a subi. Et quand j'ai eu le pied cassé, ça fait à peu près 40 ans, je demande à, une, à des voisins à qui je rendais service à longueur d'année pour une cause, pour une autre. Je fallait conduire mon mari à l'hôpital euh, en urgence. Alors, ils ont eu pour euh, élégante réaction, excusez-nous, mais on ne voudrait pas que ce qui lui est arrivé nous, arrive à nos enfants. Et, euh, comme si ça avait rapport. Ça n'avait aucun rapport. Bien un sûr. trauma de guerre de oui. 40 n'avait rien à voir avec des enfants qui étaient nés en, en 80.
0: Merci, dans, dans, un,
8: dans un monde calme.
0: Alice, merci pour euh, vos belles paroles de ce soir. Euh, merci de témoigner aussi de ce que peut être le, le rejet, le harcèlement, dirons-nous, dans, dans un cadre scolaire. Euh, il est vrai que l'enfance, l'adolescence, sont des moments où on peut traverser, euh, on peut subir cela, on peut aussi facilement le faire subir, même euh, sans avoir de, de mauvaises intentions particulières, juste parce que l'on ne comprend pas encore ce que euh, l'on fait. Euh, merci Alice d'en avoir parlé. Laurent de et que vous inspire ces paroles
2: oui, je pense que le, le témoignage d'Alice euh, nous renvoie à, à, nos, à nos propres réalités intérieures. Euh, le, 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 la, la différence fait peur. La différence fait peur. Et est, pourquoi est-ce qu'elle fait peur C'est parce qu'au fond de moi, euh, j'ai la peur euh, de ne pas être capable. Et je pense que c'est... Le, le, le plus grand défi, finalement, de l'humanité, ça, ça explique beaucoup de, de murs qui se construisent, de mmh. guerres. De... En fait, ce n'est pas tellement la peur de l'autre, c'est la peur de moi-même. Et ce, cette gamine de 8 ans qui, qui, refusait, cette, euh, qui refusait Alice, de, Alice se parce qu'elle n'avait pas de papa, c'est parce que ça renvoyait à cette gamine de 8 ans la peur de perdre son papa. Et moi, je, je, je vois ça euh, souvent euh, à Simon de Sirène. Hein, J'en témoigne dans un des chapitres de mon, de mon livre euh, sur euh, les, les situations euh, de, de, de peur que, que génère la personne en situation de handicap. Et j'aime beaucoup le, le, en témoigner parce qu'on a tout cela en soi. Et le fait de pouvoir se dire en vérité que la, la fragilité de l'autre, la souffrance de l'autre, l'épreuve de l'autre me fait peur... Euh, je pense que ce n'est pas un mal. Je pense que c'est même le début d'un bien de pouvoir accepter humblement de se dire que ce n'est pas facile euh, et que ça me fait peur. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, s'ouvre une porte qui est la possibilité de se mettre en relation et de se laisser appeler et de rencontrer. Et c'est l'expérience que font les volontaires, les assistants, les amis à Simon de Sirène c'est que rapidement, on ne voit plus le fauteuil, mais on voit Jacques, on voit Lucie, et on, voilà, on se rend compte que le fauteuil n'est pas le tout oui. de la personne.
0: Et nous aussi, dans cette émission, nous nous laissons appeler. Merci Alice d'avoir été avec nous. Bonne
8: soirée à vous
0: tous. Belle soirée à vous Alice. Et merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour ou toujours au 01 56 56 44 00 pour répondre à cette question. Avez-vous déjà, chers amis, rejeté ou été rejeté Peut-être en raison d'un handicap, de votre situation matérielle, de l'âge, du physique, de la religion ou d'autre chose. Peut-être avez-vous vous-même rejeter une personne un jour pour une de ces raisons-là. Dites-nous ce que cela vous inspire quelques années après en nous appelant aussi 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à vous tous pour vos appels ce soir, vos témoignages vos méditations. Je suis toujours avec Laurent Decherizé de Cherisé de l'association Simon de Sirène. Il publie chez Salvator Partager peut tout changer et nous continuons à en parler ensemble dans un instant. A tout de suite. Je suis toujours avec Laurent Cherizet de l'association Simon de Sirène, cette association qui propose à des personnes handicapées et des personnes valides de vivre ensemble dans la même maison, de partager ces, ces lieux de vie. Il publie chez Salvatore « Partager peut tout changer ». Et c'est pourquoi vous nous partagez ce soir, chers amis, chers auditeurs, sur vos histoires de rejet. Euh, Dites-nous s'il vous est arrivé de rejeter quelqu'un ou d'être rejeté. Comment l'avez-vous vécu comment cela vous a inspiré pour plus tard mieux aimer, mieux servir votre prochain Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Merci pour vos appels, merci à Corinne de Doué qui nous rejoint. Bonsoir Corinne.
10: Oui, bonsoir Louis auxil bonsoir à tous. Merci de, de votre belle émission. Ben voilà... Moi, ce que j'ai... Je, je pensais à ça, c'est... Bon, je suis pas toute jeune, hein, j'ai 60 et quelques années. Et quand j'étais j'avais une vingtaine d'années, euh, ben je cherchais autre chose parce que j'étais pas assez nourrie par la religion, par la religion chrétienne de mes parents. Et euh, donc, j'ai un petit peu cherché. Et ça fait très très peur à mes parents parce qu'ils croyaient que peut-être que j'étais j'étais euh, euh, avec d'autres euh, d'autres croyances et que j'étais vers le diable quoi quelque part et, et mes parents ont eu très très peur peur de la secte peur du lavage de cerveau et et bon ça a pris des proportions un petit peu importantes mais moi ma réaction ça a été de d'essayer de comprendre euh, ce qui se passait et moi quelle était ma recherche derrière une recherche bon moi ce que j'aimais bien c'était on parlait de méditation et maintenant on, on parle plus de méditation et et, et j'ai essayé de comprendre et mieux comprendre leur religion et d'approfondir d'approfondir la religion chrétienne voilà et et, et ça m'a aidé à à ne pas me sentir en rupture et toujours rechercher la communication. Et c'était important d'être une pierre d'angle. Vraiment, cette notion de pierre d'angle est forte parce que ça permet de, de relier deux choses, deux de murs qui, ben voilà, euh, où il y a besoin, euh, qui est qui un lien. Voilà.
0: Merci, Corinne. Merci pour euh, votre témoignage de ce soir et d'avoir... Euh, c'est un témoignage de foi que vous nous offrez là. Merci euh, d'avoir su être ferme et, et, et compréhensive aussi devant, devant vos parents. Euh, merci, c'est un, un témoignage que peut-être beaucoup aimeraient suivre aussi Laurent de Cherise. que vous inspire-t-il Je suis touché par le, 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 le
2: mot « chercher euh, » que, que vous avez évoqué dans votre cheminement. On a beaucoup travaillé cette question-là à Simon de Sirène, euh, les, les, les vies euh, brisées par les graves accidents, les, les, les AVC, les traumas crâniens, les infirmités motrices cérébrales, hein, qui sont les, les hommes et les femmes qui nous appellent à construire nos maisons, nos communautés, Simon de Sirène, celle de, dont, dont, je, dont je porte le témoignage dans ce livre partagé « Peut tout changer ». Je vous évoquais tout à l'heure euh, le fait qu'on avait travaillé avec Elena lacida sur cette étude oui. sur l'utilité sociale, et une des six valeurs qui nous, qui nous caractérise qu'on a retenu, c'est la dimension de la, de la spiritualité, de la vie spirituelle et le, 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 le groupe de travail, qui a, de travail qui, a, qui a réfléchi pendant plusieurs mois sur cette question avec des, des hommes, des femmes handicapés, valides, des jeunes, des personnes plus âgées, euh, ont abouti à une définition qui fait écho à, à cette idée de chercher parce que je pense qu'en tant que chrétien, en tant que croyant on, on doit être des chercheurs on doit, être, on doit avoir une quête, on doit avoir une soif on dit souvent que le, 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 ce, qui, ce qui est important c'est d'avoir un désir de porter cette quête et cette recherche et le, le, la, la définition qu'on a donnée de la vie spirituelle à Simon de Sirène pour ces hommes et ces femmes qui cherchent euh, par rapport à qu'est-ce qu'est qu qu ma vie, qui suis-je après cet accident, où je ne peux plus être efficace, rentable, performant, où je, souvent j'ai du mal à m'exprimer, hein, l'aphasie, je n'ai pas de mémoire récente, j'ai besoin d'aide pour manger, pour me laver. C'est très compliqué la vie dans ces cas-là. Et on, est à, on a abouti à cette, à cette définition commune, de dire finalement, à Simone Sirène, la spiritualité, c'est de chercher ensemble, hein, chercher ensemble le sens de nos vies. Et je trouve que c'est une très très belle définition qui réunit oui. tous les hommes et femmes de bonne volonté. Et parmi eux, il bah, y en a qui ont le cadeau, hein, comme nous, de savoir que euh, cette quête, elle s'oriente vers une source, une source d'amour infini et inconditionnel qui s'appelle Dieu, qui est le, notre Père qui nous aime inconditionnellement et qui nous attend toujours pour nous prendre dans ses bras, nous pardonner, nous chérir. Et puis d'autres hommes et femmes qui ont cette, cette quête dans D'autres religions, et puis d'autres qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas de croyances religieuses, mais qui croient à la valeur de l'être humain. Et c'est une des choses qui me passionne dans mon engagement à Simon de Sirène c'est de voir combien, euh, lorsqu'on est en recherche, en chemin ensemble, eh bien, les différences de croyances, de religions, de. ben en fait, ne, ne créent pas des guerres de religion, mais en fait, créent quelque chose d'un enrichissement mutuel. On peut s'enrichir de la recherche de l'autre. Et c'est pour ça que je trouve ce témoignage très beau.
0: Merci beaucoup, Corinne, de nous l'avoir donné ce soir, ce témoignage. Peut-être que bien d'autres aimeraient le, le suivre ou auraient aimé le suivre en, en d'autres temps. C'était une grande joie, Corinne, de, de vous entendre. Et après, euh, doué, nous allons écouter Montpellier par la voix de François. Bonsoir, François. Oui, bonsoir
11: et merci beaucoup au milieu de tant de témoignages émouvants de, de me prendre pour quelque chose qui peut paraître simplement... Euh, dogmatique ou archéologique, mais non. Je vais essayer de dire la profondeur de ma question, si c'est possible. Voilà. Ma question, je peux parler
0: Allez-y, François, on vous écoute.
11: Alors, depuis toujours, quand j'entends cet évangile, je me demande euh, qu'est-ce que c'est que la pierre d'angle Pour ma part, je crois que c'est la clé de voûte. Et, mais d'autres, mes avis me disent mais non, euh, c'est d'abord la pierre qui, fait, qui est à la base de la pile, qui fait passer de l'horizontale à la verticale alors évidemment on peut dire les deux moi je suis pour la clé de voûte parce que je crois vraiment que ce sont les gens de la périphérie qui, qui feront l'alliance entre euh, les, les j'allais dire les vieux croyants les, les pratiquants et puis euh, les incroyants ou ceux qui se sont détournés de l'église parce que vraiment ils, ils n'admettaient plus et, et je pense que ce sont ceux-là qui feront euh, l'acte de voûte, qui feront la jonction. D'ailleurs, on a entendu un témoignage, j'ai oublié son nom, son prénom, de celui qui parlait de, de, de sa fille qui avait réconcilié les deux, les deux parties de la famille. C'est exactement ça. Elle a été l'acte de voûte. Mais enfin, on peut défendre le fait que c'est celui qui, sur lequel on ne peut rien bâtir. Voilà. Donc je vous écoute pour savoir ce que ça signifie. Si on a le temps, je vous donnerai un témoignage, mais qui, qui est plutôt historique. Voilà. François,
0: François, merci beaucoup pour euh, votre question. Qu'est-ce donc que cette pierre d'angle, vous êtes euh, peut-être comme euh, ces vignerons qui euh, posèrent là aussi la même question, c'est au chapitre 20 de, de l'évangile de Luc. Que signifie donc ce qui est écrit La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera, celui sur qui elle tombera, elle le réduira en poussière. Il y a quelques réponses peut-être qui sont, sont proposées, peut-être dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. « En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu. » par l'Esprit-Saint, on voit euh, comme une église qui euh, se, se dessine. Et en architecture, on sait que la pierre d'angle, euh, c'est celle sur euh, laquelle repose le, le poids. Alors, c'est aussi le cas pour une voûte, sur laquelle repose le, le, le poids de la toiture, sur la pierre d'angle repose le poids de, de toute la maison, le poids et euh, la stabilité aussi, mais aussi la forme, le dessin, euh, la, euh, la silhouette. On peut, euh, on peut lire également, hein, toujours chez saint Paul, euh, « Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation, ah, oui. un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. » Là aussi, euh, une autre référence euh, aux, aux pierres. Euh, il y a euh, enfin euh, le psaume euh, 117, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle c'est là oui, l'œuvre du Seigneur c'est de là que, que c'est ce psaume-là que Jésus cite dans, dans l'évangile de, de demain qui nous inspirait le thème de notre émission de ce soir pour ma part François je vois là tout simplement euh, l'image voilà, d'une maison commune à construire ensemble et dont nous sommes chacun une pierre et la pierre d'angle c'est celle qui est à la fois celle qui porte le plus de poids, celle qui contribue à la stabilité de la maison, à sa durée dans le temps, et celle aussi qui, qui va dessiner euh, sa forme, euh, qui va permettre qu'on qu la reconnaisse. François, peut-être pourrions-nous écouter ce que Laurent de Chérise aimerait répondre à votre question. Qu'est-ce qu pour vous que ce oui. qu'une pierre d'angle, Laurent bah,
2: J'étais très touché par la, la, la méditation, votre méditation, François. Elle me parle beaucoup parce que le, 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 cette clé de voûte elle, elle, elle illustre tellement ce qu'on vit dans nos maisons Simon de Sirène ce qui se vit dans tout groupe humain où la, où la charité prédomine où euh, l'expérience le, le, que l'on fait euh, finalement que seul on ne peut rien et dans, dans, dans la construction autour de cette, cette clé de voûte en fait c'est parce que les pierres s'appuient les unes sur les autres et c'est la force de cet appui les unes sur les autres qui fait la force de la construction et en fait, on, on, ça illustre exactement la promesse du, du, du corps communautaire dont parle Saint-Paul, hein, où chaque membre, chaque pierre, finalement, est pierre d'angle, chaque ah. pierre est essentielle. Et puis, euh, cette, cette, cette reconnaissance de la valeur euh, de chacune, et si une s'enlève, tout, toute la voûte va s'écrouler, finalement, eh bien, c'est le... C'est le, le plan d'amour de, de Dieu. C'est le plan d'amour de Dieu qui veut que chacun de nous, on ait une capacité, même le plus fragile, même le tout petit bébé qui ne parle pas, même la personne très âgée ou très malade qui aux yeux de, aux yeux de la société n'a plus de valeur, n'a plus de fonctionnalité, a besoin de l'autre pour vivre, pour se nourrir, eh bien, elle est pierre d'angle. Pourquoi est-ce qu'elle est pierre d'angle C'est parce qu'en fait, elle invite à la gratuité de la relation. Elle invite à cet amour gratuit qui... Nous donne, qui fait jaillir en nous cette joie profonde et qui nous fait reconnaître, avoir une valeur, d'être de, de, créé à l'image de Dieu. Et puis, cette pierre d'angle, elle est aussi euh, celle qui construit le temple. Et le, le, le cadeau qu'on a en tant que chrétien, c'est de savoir que chacun de nous, Dieu a voulu que nous soyons temple de l'Esprit-Saint. Et cette pierre d'angle, elle a sa, te, sa, sa fonctionnalité, elle a, sa, elle a son, 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 son utilité, sa, sa, son usage, parce qu'elle est euh, temple de l'Esprit-Saint. Et, et c'est quelque chose d'extraordinaire de se dire que la valeur de nos vies, c'est notre valeur d'enfant de Dieu, ce n'est pas par notre performance et notre efficacité, c'est tout simplement parce qu'on se reconnaît enfant de Dieu, temple de Dieu on est chacun tabernacle de l'Esprit-Saint. Alors on peut être des tabernacles cabossés par la maladie, par l'épreuve, oui. mais
0: on est Merci. tabernacle de l'Esprit-Saint. Merci Laurent. François, voulez-vous compléter Ensuite on écoutera Florence. François.
11: Oui, je vais essayer d'être court, c'est difficile. Euh, quand je travaillais dans, en Champagne, j'ai connu un peu plus l'histoire de l'abbé Loisy. Euh, l'abbé Loisy, au XIXe siècle, a tenté sincèrement de, de concilier les progrès de la science avec la foi. Euh, le, le scientisme se développait beaucoup. Alors, il, il, a, il, il, a, il a essayé de concilier et il a fait une vie de Jésus où il supprimait tout ce qui était magique et puis, voilà, euh, et, et il avançait. Et ça a été condamné par l'Église et même lui, a, un prêtre, a été excommunié. Voilà. Et euh, à la fin de la guerre de 14, dans son village natal, euh, il était quasiment entièrement détruit, en tout cas l'Église et, bon, et la plupart des maisons. Euh, et euh, la messe pouvait être dite dans une grande maison qui était encore en, en, en état, où il y avait une grande salle. Seulement, euh, il y avait bien un prêtre, mais il n'y avait plus d'hôtel. Alors, euh, la Beloisie, qui avait gardé ce qu'on donnait autrefois euh, dans les ordinations, euh, du moins dans les familles qui pouvaient se payer ça, euh, il avait ça. Sa valise d'hôtel qui permettait à un prêtre, de dire une messe, n'importe où il se trouve. Alors, il a donné sa valise d'hôtel, dont il n'avait oui. plus le droit de se servir. Il a donné sa valise d'hôtel, et pendant des années, le temps qu'on reconstruise l'église, a, on, a, on a dit la messe euh, avec l'hôtel de la Béloisie, excommuné. Et euh, j'ai trouvé ça euh, une très belle histoire.
0: C'est en voilà. effet, François, une très belle histoire de pierre rejetée par l'Église voilà. euh, qui euh, reste néanmoins d'une autre manière euh, à, à la, la soutenir. Soir, voilà. Merci beaucoup François d'avoir été avec voilà. nous euh, ce soir.
12: Eh bien bonsoir et
11: continuez.
0: Voilà, Nous allons continuer de notre mieux en écoutant à présent Florence. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir louis y Y'a qui comme invité de Laurent prêtre. de Cherizet, qui n'est pas prêtre, pas, pas davantage que moi, mais qui euh, représente ce soir l'association Simon de Sirène et publie chez Salvatore Partager peut tout changer.
12: D'accord, bonsoir euh, monsieur. Ensemble. Oui, alors pour ma part, étant très handicapée et corpulente, et pour cette dernière, je suis rejetée par des réflexions désagréables et malsonnantes, mais étant chrétienne, catholique, pratiquante, d'ailleurs heureuse de l'être, en moi-même, je trouve cela complètement fou, euh, de la part de chrétiens et je viens vous dire que j'offre ma et mes souffrances à Jésus par amour pour lui, pour Jésus dans la prière et je reste malgré tout rayonnante et cela ne m'empêche pas euh, de vivre et voilà je reste rayonnante et j'aime propager l'amour de Dieu à tous ceux que je rencontre dans ma petite chambre ou par téléphone ou dans ma petite chambre. Voilà, mais euh, sachez que je ne descends plus dans mon Ehpad parce qu'effectivement dans notre Ehpad, c'est un Ehpad chrétien à Versailles, et j'ai beaucoup de réflexions vraiment malsonnantes même un prêtre, une religieuse et tout ça et au début euh, bah, les réflexions me faisaient souffrir mais pour Dieu je continuerai ma mission
0: Merci Florence
12: Qu'est-ce que vous en pensez
2: moi, je trouve que votre témoignage est bouleversant parce qu'il rejoint une réalité douloureuse de la. Vous savez, Saint Paul dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je veux faire, je veux faire quand même. Je le fais quand même. Et on porte tous une part de ça en soi-même. Et cette, ce témoignage que vous portez d'être le, le, le fruit de moquerie, de que l'UB de, de et de, de, de l'offrir. Finalement, on est au cœur de l'espérance chrétienne dans votre témoignage, et ça, ça rejoint, vous savez, cette, euh, cet témoignage de Ethel Soum, hein, qui est morte en concentration et qui, qui était voilà, qui a subi le, le, le pire des rejets, de, de, des atrocités des, des, de, voilà, des nazis et de, de l'humanité, et qui disait. Rien ne pourra m'enlever ce petit coin de ciel bleu. Et ce petit oui. coin de ciel bleu que les nazis ne pouvaient pas lui enlever, en fait, c'était la présence de Dieu en elle. C'est ça dont vous nous témoignez.
0: Merci, Florence.
12: Alors, est-ce que je peux rajouter quelque chose
0: Nous avons une petite minute, si vous le souhaitez, Florence. Oui. Allez-y.
12: Alors, je ferai... Moi, je suis très, très croyante. Enfin, avant, je disais croyante. Mais je suis chrétienne. Euh, Jésus m'a aimée en premier. Je ferai tout pour Jésus jusqu'à ma mort. Et quoi qu'il arrive, je le suivrai et je le ferai connaître euh, à toute personne que je rencontre, euh, croyant ou incroyant, ou de religions différentes, et voilà.
0: Merci beaucoup Florence pour vos belles paroles de ce soir. Puissions-nous tous dans, euh, vivre... Les épreuves de la vie comme vous-même les vivez, c'est un, un vrai exemple que vous nous montrez. Merci à tous ceux qui, à leur tour, nous appellent pour euh, témoigner. Ce soir, avez-vous déjà été rejeté en raison de la personne que vous êtes, d'un handicap, de votre situation matérielle, de votre manière de vous habiller, de votre manière de parler, de votre âge, de votre physique, de votre religion ou de toute autre chose Dites-le-nous ce soir dites-nous quelles pensées cela vous amène à avoir sur la meilleure manière de regarder, d'aimer, de, de servir son prochain. Dites-nous aussi ce soir si vous avez vous-même un jour rejeter quelqu'un pour une de ces raisons avez-vous été celui qui dans la cour de l'école se moque de l'autre et, et participe à, à l'effet de groupe qui désigne des boucs émissaires et, et fait que des adolescents, des enfants se sentent mal dans leur peau et dites-nous ce que quelques années après peut-être le comportement que vous avez eu vous inspire Aujourd'hui, merci pour vos témoignages, toujours au 01 56 56 44 00. Merci à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je remercie Jean-Michel, Valérie, Alvin, Christian, Angeline et tous les autres pour leur message. Et je remercie Maël pour cette chanson sur justement la manière dont nous nous entraînons parfois les uns les autres pour euh, rejeter ensemble, exclure ensemble euh, des, des personnes d'un de, euh, groupe Maël chante l'effet de masse écoutez bien ces paroles Écoute dans la
3: nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
13: Il était dans ma classe il vivait dans ta rue C'était celui d'en face, où oui, tu l'as déjà vu Il partageait ton cœur dans les matins méchants Tu riais de lui car il était différent Aujourd'hui c'est toujours la même histoire Dans la vie ou dans les bruits de couloirs Bureau en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole dans ma classe, il vivait dans ta rue C'était celui qui passe mais son nom je sais plus Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux Je l'avoue le cœur gros oui j'ai ri avec eux Aujourd'hui c'est toujours la même histoire Dans la vie ou dans les bruits de couloir, Dans les beaux bureaux en glace Comme dans toutes les cours d'école C'est toujours l'effet de masse Qui nous classe et qui nous cogne Sur les écrans sous des masques nous
14: isole.
13: Il était à l'écart Et on était plusieurs Il faut en faire valoir Pour se sentir meilleur C'était dans ma classe, il vivait dans ta rue C'était celui d'en face On ne l'a plus jamais vu
0: Nous écoutions Maël chanter cet effet de masse, cet effet qui parfois nous entraîne à nous soutenir les uns les autres, non pas pour nous sanctifier, pour aimer notre prochain, mais pour le montrer du doigt, se moquer de lui et, et le rejeter pour, pour ce qu'il est. Merci à nos auditeurs qui en témoignent ce soir toujours au 01 56 56. 4400 le 01 56 56, 4400 avez-vous déjà été rejeté ou rejeté quelqu'un Qui était-il et euh, pourquoi Merci pour vos appels, merci aussi à, à ceux qui nous suivent en direct sur euh, la chaîne YouTube de euh, Radio euh, Notre-Dame. Je suis toujours avec Laurent de Chérisé de l'association Simon de Sirène. Il publie chez Salvatore « Partager peut tout changer ». Et je suis aussi avec Anne-Thérèse, qui nous appelle de Nantes. Bonsoir, Anne-Thérèse.
9: Oui, bonsoir, Louis-Auxil. Bonsoir.
0: bonsoir. Merci d'être avec nous, Anne-Thérèse.
9: <rire> Merci à vous. Merci à Laurent de Chérisé. Euh, ouais. Euh, du coup, bah moi, j'appelle parce que moi, je suis... Euh, dans la maison Simon de Sirène de Nantes et euh, à la, la, la civelière à la maison partagée la civelière oui. et euh, du coup bah, j'écoutais votre émission et donc du coup j'ai été hyper touchée et je me suis dit non c'est pas possible je peux pas laisser cette émission sans téléphoner ce soir
0: <rire> c'est
9: mmh. pas possible
0: vous avez très bien fait, euh, Anne-Thérèse. Euh, Qu'est-ce que cela représente pour vous de vivre dans une des maisons de l'Association Simon de Sirène
9: Eh bien, vous savez, c'est une grande joie. C'est une grande joie. Et Laurent de Chérisé, je l'ai vu euh, à la dernière euh, ré, euh, fête euh, pour les bénévoles. En fait, on était tous réunis, euh, bénévoles et résidents, et on faisait une petite fête, et il y avait Laurent qui qui faisait un discours et tout, et, euh, et donc du coup, on a parlé et tout, et c'était bien. Et donc, euh, voilà, voilà. Euh
0: euh... Qu'est-ce que cela a changé pour vous de vivre dans cette maison par rapport à ce que vous avez pu vivre auparavant, Anne-Thérèse
9: Ah bah oui, euh, moi, euh, ça a changé beaucoup de choses parce que j'ai eu beaucoup de... j'ai eu beaucoup d'expériences de rejet euh, par, euh, de durant mes années scolaires euh, à l'école. Ça a commencé en primaire, ensuite au collège, alors pas tous les ans, hein. pas tous les ans, parce qu'au collège, bah, j'avais des bonnes notes. Et donc, euh, évidemment, ouais, et évidemment comme, euh, quand on a des bonnes notes, bah, évidemment, on est respecté. Et quand même on se dit bon celle-là elle est différente, celui-là il est différent mais comme il a des bonnes notes parfois on va le laisser tranquille mais parfois j'étais vraiment la, la risée de la classe quoi et, et au collège au lycée bah, j'avais une nette vie scolaire mais même, même parfois celle-là est marcelée elle se mettait, elle, elle, au lieu de me défendre, elle se mettait du coup, du, du coup avec les profs qui ne me comprenaient pas et elle marchait elle aussi, en fait.
0: Anne-Thérèse, merci d'en parler. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à, à ceux qui nous entendent et qui, euh, peut-être, ont ces comportements-là aujourd'hui envers des personnes qu'ils côtoient Euh...
9: Bah... Euh, bah... Je dis que c'est une perte de temps de ce, ce qu'ils sont en train de faire et mal et c'est une perte de temps ce qu'ils font parce qu'après ils vont je pense pour, pour certains, je pense pas pour tout, tous, pour certains ils vont se rendre compte avec la maturité de ce qu'ils ont fait. Et donc du coup je pense que c'est une perte de temps et une perte d'énergie, surtout des deux côtés, que ce soit euh, bah, celui qui fait du mal et de du coup bah, oui. de, évidemment ça fait beaucoup de mal aussi à celui qui est brimé
0: en fait. Merci, Thérèse, de le dire. Ce soir, Laurent de Cherizé, qu'est-ce que cela vous fait d'entendre ce témoignage spontané de la part d'une de nos auditrices, qui est aussi une des résidentes de, euh, des Maisons Simon de Sirène ouais, Évidemment, ça me fait chaud au cœur, hein, Thérèse, hein, qu'on puisse euh, se, se parler à travers le, le micro
2: de Radio Notre-Dame comme ça. C'est un cadeau, hein, parce que je me rappelle très bien de cette fête ensemble. Là. Il y avait un bon buffet aussi. On avait, on avait eu peur qu'il pleuve et il a pas plu, il a fait beau, donc oui. c'était une très belle fête, ça je m'en oui, rappelle très oui, bien. Oui. Tout à fait. Et, et puis, et ben, bientôt, parce que pour le. Pour la sortie de mon livre, là, euh, en fait, il y a, je, vais, je vais venir faire plusieurs conférences. Hein, il va y avoir une conférence à Nantes. Je fais une conférence euh, bientôt à Lyon, à Toulouse, et puis pour oui. les pour ceux qui habitent en région parisienne, d'ailleurs, on fait une grande soirée conférence au Bernardin, euh, au collège des Bernardins, le 23 mars. Il reste encore quelques ah, oui. places, donc oui. n'hésitez oui, oui. pas à vous inscrire. Hein, il suffit d'aller sur le, le site du collège des Bernardins et ça, une soirée. c'est à, à
9: Paris. Voilà, c'est
2: à Paris, mais euh, à, à Nantes, Jean-Luc le dirait d'organiser une belle soirée de, de témoignages et où je, oui. je viendrai parler de, de Simon de Sirène, de mon livre oui. Partager peut
0: tout changer. Voilà. Merci beaucoup oui. Anne-Thérèse. Euh,
9: mais par contre, euh, si je peux me permettre, oui. euh, Laurent, euh, en fait, euh, euh, vous vous venez le 28 mars à la réunion, euh, <rire> à la maison de partagée Simon de Sirène, mais en fait, moi je serai à l'île de Ré avec que... ma maison. Je ouais, avec que, euh, ma... avec ma colocation est...
0: Et vos agendas Donc, euh, respectifs en, en sont, fait, sont très euh, chargés. En fait,
9: malheureusement, je ne pourrais pas vous, Anne vous voir. Anne-Thérèse, vous aurez bien d'autres oui.
0: occasions de euh, le voir. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre rire, votre sourire euh, au téléphone. C'était une grande joie d'avoir euh, une résidente de l'association Simon de Sirène avec nous. Merci à vous, Anne-Thérèse. Merci euh, à tous ceux qui habitent dans euh, votre maison également. Merci à présent à Jean-Hermann qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir. Jean-Hermann.
15: Bonsoir, Vauxil. Bonsoir, monsieur. Euh, moi, c'est pour le rejet... J'ai certainement rejeté personne, mais je ne me souviens plus. Mais bon, j'ai été rejeté plutôt pour des idées, puisque pour autre chose, ce genre, ça, 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 ça ne me fait rien. Euh, moi, j'ai été rejeté pour des idées, par exemple, euh, pour présenter à monsieur, j'ai 50 années de scoutisme chez la FSE. Et dans le scoutisme, on, on apprend à discerner les choses. Mais par exemple, j'étais rejeté quand je parlais de la, ma, de la, de la méthode d'enseignement de Maria Montessori, qui est une méthode merveilleuse, qui accepte très bien les handicapés. Et parce que moi, j'ai beaucoup, je suis handicapé moi-même, donc handicapé des jambes par un accident de voiture, et handicapé des yeux, j'ai que deux dixièmes à chaque œil. Et donc, je... J'aide beaucoup les handicapés déjà dans le braille, puisque je connais le braille, mais je lis avec les... non pas avec les doigts, mais avec les yeux. <rire> et aussi, euh, je les aide aussi pour, euh, pour l'enseignement, pour la musique. Donc je traduis, je, je connais le braille français, l'abrégé, l'intégral, et le, pareil pour l'allemand, l'italien aussi, et la musique. Je, je connais le solfège en braille, qui est très, très compliqué. Et donc je, 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 je prescris je presse des, des partitions pour l'harmonie de Lyon en, en braille. Et ce que je veux dire, c'est que des gens, des inspecteurs, des d'autres collègues plutôt laïcs ou extrémistes, on, quand on leur parlait d'accepter, de, 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 ils disaient « bon, ben, si cet handicapé-là ou cette personne-là ne peut pas comprendre... Euh, » euh, euh, la leçon, aujourd'hui, laissez-lui le temps, donnez-lui le matériel, laissez-lui le temps. Non, 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 on doit faire suivre, il ne faut pas, faut, pas, faut pas embêter les autres, il ne faut pas les empêcher de comprendre, il ne faut pas les, les, les freiner. dans, le, dans le... Non, non, est, il est exclu, il est exclu, pas final, à la ligne. Ça, je n'accepte pas. Oui. pas. du tout. Et, et dans l'enseignement, on en voit beaucoup.
0: beaucoup jean de merci ce soir d'avoir... Euh parler du scoutisme dans lequel euh, chaque, chaque on jeune est pris pas. Là, où, là où il est, même s'il est difficile de, quand on campe au fond des bois, de, de venir avec, son, avec un fauteuil roulant si c'est là qu'on qu se trouve. Euh, merci merci d'avoir merci parlé, ou un merci. chien guide aussi. Merci aussi jean Herman de euh, nous avoir parlé ce soir euh, de du rejet que l'on peut subir en raison de ses idées, c'est le mot que vous avez employé. Euh, Peut-être que c'est une invitation à l'ouverture, à, à l'esprit critique, à l'ouverture d'esprit, à, à choisir nos amis ou nos collègues, non pas en fonction de, de, de leurs convictions, mais en fonction de, de ce qu'ils sont. Euh, merci beaucoup. Jean-Hermann, Laurent de Chérisé, que vous inspirent ces paroles
2: Mais je pense que d'abord, le, le, le scoutisme est une, une, grande et belle, une grande et belle école de la relation. Hein. Euh, on apprend à, à, à faire équipe ensemble dans des voilà, dans les, dans les conditions qui ne sont pas toujours confortables. Et on apprend la, dans le scoutisme que la, la force d'une chaîne, hein, la, 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 la troupe scout, c'est l'image de la chaîne, c'est la force du maillon le plus fragile et euh, on a vraiment cette expérience-là au quotidien dans nos maisons Simon de Sirène et ce qui me touche toujours profondément c'est que dans une même maison euh, à Simon de Sirène il y a des personnes qui euh, ont des idées très différentes les unes des autres hein. il y en a qui sont chrétiennes, il y en a qui quelques-unes qui sont musulmanes, d'autres qui sont d'autres religions d'autres qui n'ont pas de religion mais qui croient profondément à la valeur de la vie, sinon elle serait pas là et je, je, je m'invite très souvent. Ce soir, je, je, je dînais dans une, dans une maison de Simone de Sirène à Rungis et on a mmh. invité une petite équipe de l'association de, de pour l'amitié qui est venue partager le repas mmh. avec nous. On avait une conversation comme ça autour de, de, ce, de ce thème de la, de la réciprocité mmh. hein, qu'on avait travaillé avec Hélène Alassida. Et je, je pense que euh, l'apprentissage, de, cette, de, ce, de, ce, de, ce vivre, de ce vivre ensemble, de ce, ce partage le titre de mon livre c'est partager peut tout changer pourquoi ça peut tout changer c'est parce que on, on apprend que l'autre la, qui ne pense pas comme nous en fait vient nous enrichir oui. hein il vient pas nous menacer oui. et quand on quand on, quand on, on on vit ensemble dans cette relation fraternelle et eh bien on a oui. on apprend à, en fait à écouter à sauver la parole de l'autre et, et non pas à essayer de oui. le surclasser ou d'avoir raison c'est ce que
0: nous avons prononcé dans cette émission salut en effet nos amis de la part la session pour l'amitié où vivent ensemble des, des anciens des anciennes sans abri et, et d'autres personnes. Merci beaucoup jean Herman d'avoir été avec nous. Nous accueillons maintenant Sylvie depuis Paris. Bonsoir Sylvie.
3: Bonsoir louis -Henri. Oui, moi je suis handicapé physique et j'ai dans un foyer, enfin, mais que je pouvais chez moi et du temps de mon enfance euh, j'allais donc à la messe avec mes parents et euh, oh, quand j'ai dû faire ma, ma profession de foi euh, mes parents en ont parlé euh, au curé et le curé m'a répondu à mes parents oh, « en faut pas la vit là, là, ça va traumatiser les paroissiens » alors euh, mes parents ont, comme j'étais suivi dans mon centre dans mon ex-centre et qui le prêtre venait nous faire le catéchisme. Ils ont écrit à ce prêtre et c'est ce prêtre qui a répondu « Moi, je suis tout prêt à recevoir Sylvie. » Et je, je le connaissais depuis la de 8 ans et je, et je suis resté ami accompagnateur. Je avec ce prêtre jusqu'à ce qu'il ferme les yeux pour euh, lécher mon Dieu.
0: Merci, Sylvie. Un prêtre. Euh lorsque vous étiez enfant, a refusé que vous, fassiez, que vous prononciez votre profession de foi, car il avait peur que cela choque les paroissiens. Je crois qu'en en témoignant ce soir à l'antenne, vous faites une profession de foi. Sylvie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Laurent de et que vous inspire les paroles de Sylvie ce soir. C'est des paroles qui sont euh, évidemment
2: euh, crucifiantes hein, pour euh, pour la, la, la réalité de nos, nos communautés paroissiales. On, 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 on porte tous une part de cette responsabilité de manquer de capacité d'accueil, de, de voilà de ne pas être euh, voilà présent à, et rendre nos, nos églises plus accueillantes et voilà c'est arrivé à ce, à ce pauvre prêtre j'ai entendu aussi euh, Sylvie que vous disiez qu'un autre prêtre avait, vous avez accueilli et vous vous avez permis de faire votre profession de foi l'église elle est là elle est faite de nos de nos pauvretés de nos capacités certains jours d'aimer d'autres jours de rejeter et tout ça c'est pris dans le cœur de Dieu qui nous aime et qui nous pardonne moi il y, y a un lieu que j'ai découvert et que j'aime beaucoup et où on va aller passer euh, L'année prochaine, la Semaine Sainte, euh, avec toutes les communautés simon de sirène de France, c'est lourde. Et je me rappelle, de, de la dernière fois que j'y étais, euh, le, le retour euh, sur le quai de la gare. Le retour sur le quai de la gare, mmh. avec ces jeunes, euh, dont beaucoup d'ailleurs n'étaient pas chrétiens, et qui étaient euh, en train de faire des grands câlins dans les bras des, des jeunes en, en, en situation de handicap. Et ceux qui pleuraient qui n'arrivaient pas à partir, c'était les jeunes valides. Oui. Et ça, ça dit combien votre vie a une valeur incroyable, parce que vous êtes capable d'apporter l'essentiel qui manque souvent à ceux qui vont trop vite, qui courent trop vite, qui marchent trop vite. Peut-être ce prêtre-là, il était dans un moment de sa vie où il allait trop vite, il voulait que son église et que sa paroisse soient trop rentables et efficaces. Et peut-être qu'il lui aura fallu du temps pour réaliser, pour se laisser emmenés par peut-être d'autres rencontres, par l'Esprit-Saint, pour se rendre compte que le peuple de Dieu, mmh. c'est le peuple de ceux qui marchent lentement, c'est le peuple mmh. de ceux qui vont lentement, et c'est le peuple de ceux qui savent vraiment se faire accueil de l'amour de, oui, de Dieu inconditionnel. C'est ce que vous nous
0: apportez. de nous l'avoir dit ce soir. Merci aussi à ce prêtre qui, lui, vous a accueilli. Euh, Sylvie, c'était une grande joie de, de vous entendre ce soir. Nous accueillons maintenant Franck, qui nous rejoint depuis Blois. Bonsoir Franck. Oui, bonsoir, vous m'entendez Je vous entends très bien, Franck.
16: Oui, merci, merci pour, pour le témoignage de Sylvie, qui était, qui était très fort. Euh, Franck, moi, moi je, je, suis un, je suis un converti, euh, j'ai 49 ans, et j'ai rencontré le Seigneur il y a, il y a, il y a une trentaine d'années, et, et, et j'ai rencontré notre église catholique bienveillante, avec les saints sacrements, euh, et qui m'a vraiment bouleversé dans ma vie. Hein. Ça a été pour moi euh, la, 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 la connexion au Seigneur, Néanmoins, on parle de rejet ce soir, hein, c'est ça
0: Oui, hein tout à fait. Hein, on par, on, quel est le sujet exactement Vous pouvez me repréciser Le sujet, c'est avez-vous déjà rejeté quelqu'un ou étiez-vous même rejeté
16: Oui, oui. Alors, alors moi, moi, moi j'ai rejeté malheureusement dans, dans mon péché euh, des personnes, hein, dans, 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 dans ce que je suis. Et parfois, alors ce que j'aimerais témoigner ce soir, ça va être un peu dur, et c'est à la fois avec beaucoup d'amour pour l'Église catholique que j'aime énormément, qui est, qui est ma mère, c'est que euh, je pense que parfois, quand nous rentrons dans nos Églises, il y a le Saint-Sacrement, il y a l'Eucharistie, le, le, nous avons euh, l'Homénie, et il y a aussi euh, la paix du Christ. Et il me semble que parfois, euh, dans nos Églises, bon, dans l'Église dans lesquelles, pas à Blois, hein, parce que, voilà, et c'est pas forcément, je ne pas tout ça à Blois, mais dans les églises en général, dans l'église en général, on rentre dans l'église, et quand il y a ce moment de la paix du Christ, on ne se regarde peu. Il n'y a peu d'échanges entre nous. Néanmoins, euh, je pense que le message de notre Seigneur est de nous aimer les uns les autres, et de nous souhaiter la paix du Christ. Et, et je vois, et moi en tant que converti, hein, ce qui me touche énormément, c'est trop de fois, je rentre à l'église, on a l'homélie, on s'assoit dans l'église, on, on s'assoit dans l'église dans le premier temps, on a l'homélie dans un même temps, et parfois, et, et pas toujours, et à mon grand regret, on ne souhaite pas la paix du Christ. Et, et si le, le prêtre euh, nous propose de nous souhaiter la paix du Christ, on se regarde à peine. Et quand, et, quand, et, quand, et quand la messe est finie, on est sur le parvis de l'église, on ne se touche pas, on ne se regarde pas, chacun monte dans sa voiture et on s'en va. Et pour moi, ça... Un grand rejet, et je pense que notre église parfois, euh, au lieu d'amener de, de, moi qui suis un converti, cette, cette, cet amour, parce que le Christ vous disait aimez-vous les uns les autres, partagez, souhaitez-vous la paix du Christ. On arrive, on s'assoit, on a l'homélie, et on repart. Et il se passe rien, et on rentre dans nos voitures, on rentre chacun chez nous. Et moi j'ai eu un grand désert, et j'ai vécu vraiment un, un, un rejet. Je, je le dis, hein, euh, mon père, hein, excusez-moi, mais rejet parfois dans l'église, où on, on rentre dans l'église, et dans les églises parfois qui sont euh, dans les quartiers chics, euh, alors moi je suis allé dans les églises aux Antilles, euh, euh, en Afrique, où là, voilà, il y a un partage, mais dans les églises bien propres à Paris, parfois, la messe, chacun part, part chez soi, il ne se passe rien, et là, je pense que pour les personnes qui viennent pour la première fois à la messe, ce n'est plus mon cas parce que je connais la grâce du Seigneur, mais il y a un certain rejet. Voilà ce que je
0: voulais exprimer. Merci, du fond du cœur, Franck, pour euh, vos paroles euh, très inspirées. Ce soir, euh, vous, vous nous avez appelé mon père, mais ni Laurent ni moi ne, ne sommes prêts. Nous sommes de se... mais je vous, je vous en prie, nous sommes de, de, de simples laïcs qui faisons de, de, du mieux que nous le pouvons. Moi, là où je suis nous père
2: sommes. et grand-père.
0: Ce, ce qui est déjà, <rire> effectivement, plus, plus que moi. Euh, Laurent de Churizé, en, en quelques mots, que vous inspire les paroles de Franck ben, je... Je, enfin, je, je, je vois bien, hein. je pense qu'on a tous
2: euh, souffert de ce même euh, pauvre, euh, pauvre visage que, que, que les autres et nous-mêmes on donne de l'Église. Hein. Voilà, chacun de nous, on, on peut se reconnaître dans ce manque d'accueil. Et en même temps, euh, moi je pense qu'il y a... Vous savez, c'est mon, mon prénom c'est Laurent et c'est l'histoire du diacre Laurent. Oui. Euh, à qui euh, l'empereur romain dit Amenez-moi les trésors de l'église, et il amène mm. les pauvres. Et je pense que ceux euh, à qui il sera toujours, euh, euh, qui seront toujours assoiffés de donner et de recevoir la paix du Christ, mm. c'est les pauvres. Et peut-être que le chemin de l'église au 21e siècle, particulièrement, c'est que le pauvre soit au cœur de notre assemblée. Donc peut-être que chacun de nous, on peut comme ça se dire Mais Merci. dimanche prochain, quel est le, le, le pauvre, celui qui est seul, celui qui est dans sa maison de retraite, celui qui est handicapé, celui qui, mmh. voilà, à qui je vais proposer d'aller à l'église
0: mmh. avec lui et je pourrais lui donner oui, une vraie paix du Christ Merci. Laurent, merci, Franck.
16: Absol absolument. Encore, je veux juste, juste rebondir sur ce que vous dites, Laurent. Euh, en quelques merci. mots très
0: courts, Franck.
16: Oui, très court. Très court. Moi, moi, je suis un soignant. Hein. Je m'occupe des personnes handicapées. Je, je travaille en psychiatrie dans, dans le secteur. Donc je connais très bien le milieu de, oui. de, de, de la relation d'aide. Mais ce que je veux dire, c'est... Dans nos églises, accueillons les gens, souhaitons la paix du Christ, euh, nous frères et sœurs chrétiens, quand on souhaite la paix du Christ, regardons-nous dans les yeux, nous sommes des frères et des sœurs, et souhaitons de plus en plus la paix du Christ Merci, dans les messes, souhaitons-nous la paix du Christ. Que la messe ne soit, plus, ne soit pas juste oui. un rendez-vous, de bonnes familles, où Donc, on se retrouve merci entre gens, du fond du et que la pour, mère soit un vrai que partage. Vous
0: nous dites, vos paroles font parfaitement écho au témoignage de Sylvie juste avant, et vont y faire écho également les paroles du groupe de prière Abba. Nous voici, Église, notre mère.
3: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
0: Écoutions le groupe de prières Abba dont les paroles faisaient parfaitement écho au témoignage que nous venions d'entendre tout au long de la soirée chers auditeurs, vous nous avez parlé de ces rejets que nous subissons, que parfois nous faisons subir en raison du handicap, euh, des origines, de l'orientation sexuelle, de, euh, des problèmes familiaux, de la religion, du physique, euh, de l'enfance et de l'adolescence, simplement des idées, et même dans euh, notre église, parfois, comme en a témoigné Sylvie, merci encore à Franck, que nous avions juste avant la pause musicale, pour euh, son invitation à, à vivre réellement ce que nous euh, entendons dans, euh, dans nos églises, et à ce que ce ce ne soit pas que des paroles abstraites. Merci à vous tous qui avez été nombreux à participer ce soir pour nous élever les uns les autres, comme nous venons aussi d'entendre dans ce chant. Et en regardant la, la pile des fiches que le standard continue à m'apporter, je mesure à quel point cette euh, communion euh, universelle que nous aspirons à vivre euh, est difficile à vivre dans ce monde car nous n'avons que deux heures d'émission. Et voyez le comble, chers auditeurs, alors que... Nous venons de passer deux heures à parler de ces rejets que nous subissons. J'ai moi-même été obligé, de, c'est le mot, de rejeter beaucoup de vos propositions de témoignages, car nous n'avons que deux heures d'antenne. Et, et, et je dois, comme ces baptiseurs dont parle le psaume, choisir les pierres d'angle et, et, et les pierres que euh, l'on pose quand même euh, à la fin de la construction au milieu euh, de l'Église. Merci à Marie de Lindre, qui remercie Franck pour son témoignage. Il est important d'avoir une Église accueillante. Merci à Manuel de Nuance, qui joue et en a des problèmes d'argent. Sa banque veut lui retirer euh, sa carte. Et il y voit là euh, une exclusion. Euh, cher Manuel. il existe des lieux pour euh, se faire aider lorsque l'on souffre de, de cette addiction-là. Je remercie Angélique de Nevers, qui a une grande douleur pour toute personne rejetée. Catherine de Toulouse, qui a vécu enfant en Afrique et en rentrant a été rejetée par ses camarades traitée de négresse. C'est le mot harcelé, insulté, alors même qu'elle est blanche euh, si vous ne l'aviez pas été, cela euh, n'aurait pas été une raison pour euh, vous harceler, vous insulter pour autant. Bien entendu, son frère, atteint de la maladie de Charcot, était abandonné par tous ses amis quand il a été euh, diagnostiqué. Merci Catherine euh, pour votre témoignage. Merci à Marie. Son problème est qu'elle est rejetée parce que normal. On l'a jalouse mais au fond, elle est handicapée aussi. Je remercie Noël qui était soignante dans un service hospitalier, a pris sa retraite, a eu des problèmes de santé auparavant qui l'ont fait euh, être mal vue par ses collègues. Je remercie Marie-Thérèse qui a vécu un terrible accident, a eu euh, des euh, séquelles, même si elle mène aujourd'hui une vie à peu près euh, normale. Elle s'est battue, il faut essayer de positiver, nous dit-elle. Je remercie Pascal de Lille à Il est un artiste handicapé, rejeté par ses amis musiciens, cherche des structures d'accueil. Marc de Roubaix, handicapé aussi, travaille en milieu hospitalier suite à un accident, a demandé un reclassement qu'il n'a pas obtenu. Je remercie Daniel de Paris, a l'impression d'être rejeté par ce que sous tutelle Serge de Lyon, qui parle de rejet entre collègues. Marie Arlette. De la Drôme marche difficilement, elle hésite à sortir à cause du regard des autres. Je remercie euh, Gisèle qui demande si l'association Simon de Sirène reçoit des dons. Je suppose que oui.
2: Euh, oui, ben, bien sûr, on, on les reçoit avec gratitude et chaque don euh, nous permet de, de construire de nouvelles maisons et on a plusieurs demandes de maisons en cours donc merci à tous ceux qui peuvent aider
0: on peut vous retrouver sur euh, votre site internet simon de sirène c-y-r-e-n-e -E org merci Gisèle merci à sibonne du nord de Paris qui souffre de la maladie de Parkinson seule et isolée merci à cet auditeur anonyme de Savigny à Pierre de Nantes qui rebondit sur le témoignage de Jean concernant l'homosexualité la nature nous a créé à 90% droitier 10% gaucher nous ne l'avons pas choisi Dieu nous aime tous Qu'est-ce qu'être droitier ou gaucher Pourrions-nous nous, euh, nous euh, demander Je remercie également Romain de Tarbes et vous tous aussi qui nous suiviez en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Comme je remercie toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Alexis, Marie-Thérèse marie, euh, marie et Anne ce soir. Et je vous remercie, vous Laurent de Chérisé. Je rappelle que euh, vous dirigez l'association Simon de sirène qui permet à, à des jeunes valides et des personnes handicapées de vivre sous le même toit et de euh, tromper ainsi la solitude. Vous publiez aux éditions Salvatore le récit de cette association. Partager peut tout changer. Ce soir, nous avons... Euh, partager. Je ne sais pas si nous avons changé quelque chose, mais qu'avez-vous, en, en quelques mots très courts, ressenti en entendant les témoignages de nos auditeurs ce soir Ce qui m'a ce réjoui, c'est
2: que les témoignages ont tous été un témoignage de passage par la croix et avec une ouverture d'espérance et de résurrection. On était vraiment sur une antenne chrétienne d'hommes et de femmes qui ne se sont pas arrêtés au pied de la croix, mais qui accompagnaient le Christ dans la résurrection. Ils ont vécu le rejet, mais ils ont aussi vécu l'espérance que leur pierre rejetée est devenue pierre d'angle. Quel cadeau d'être chrétien. Oui.
0: Merci Laurent de Chérisé, merci à toutes les pierres rejetées qui sont devenues pierre d'angle. Merci à elles de nous soutenir, aux auditeurs de nous soutenir chaque soir par leurs paroles, leurs témoignages, leurs méditations. En attendant, ce à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain, quoi qu'il arrive, sera un grand jour.